0: Taglinger liest. Das konnte ja niemand ahnen. Ende der wunderbaren 80er, dass Raubkopieren über das Internet einmal so einfach werden würde. Und woher sollte man als Atari-Ingenieur auch wissen, was ein Jahrzehnt später ein Browser ist? Das hatte ja die Telekom bis heute nicht getan. Und deshalb war da auch nichts mit Internet auf dem Gerät von Hausmeister Hack. Eigentlich ein unwesentliches Detail, aber so wurde der ursprüngliche Plan, Liana Horgawawa und Alberto Nannini in Amsterdam per Internet die erste Version von Stahlgewitter via Internet zu zeigen, ein wenig komplizierter. Zumal Hausmeister Hack nach dem Feld- und Wiesenjagen durch KMU, wie seine Angestellten Karl-Maria Ungert immer dann nannten, wenn er mit der Pfeffermühle in der Kantine auf den dysfunktionalen Kaffeeautomaten eindrosch, ein wenig zerschlagen nicht mehr aufzufinden war. Kein Problem für Hans Grab, der sich seines jungen Mitarbeiters besann, den er nun mit einer Videoübertragung nach Holland beauftragte. Wozu gab es Webkameras, mit denen man Bildschirme ablichten konnte? Grab schlug Völker, dem Praktikanten anerkennend auf die Schulter, rief Nanini und Liana wegen eines Termins an und bereitete eine moderne Arbeitssitzung für KMU und Ernst Ungert vor. Man würde schöne Bilder sehen, nett miteinander plaudern und ein Team sein. Schön, sehr schön. Ah, äh, Völker, hört die Signale! KMU zuckte zusammen. Auf dem postkartengroßen Video aus Amsterdam konnte man Nanini fuchteln sehen und hören. Etwas gepresst, aber der Empfang war da. Er und Liana hatten scheinbar ein Internetcafé gefunden. Völker, er der kaugummi wenn wir nicht locker in den Knie kehlen, nickte und schob die Regler hoch, damit man die beiden in Amsterdam auch gut hören konnte. Ganz so war dem leider nicht. Liana und Nanini hatten auf ihrer Suche nach einem Computer mit Videokamera zwar ein vieldeutiges Lächeln des Portiers erhalten, aber der schickte sie in eine merkwürdige Straße hinter dem Bahnhof. Dort könnte man ihnen für »very interesting games« helfen. Diese Holländer hatten einfach keine Ahnung von Business und kochen konnten sie auch nicht. Aber Nanini war eigentlich schon ganz angetan von der Empfangsdame, die ihn freundlich hinter der Glasscheibe am Eingang willkommen hieß. Merkwürdige Beleuchtung für ein Business Center. Aber man war ja flexibel, ja, und die Dame nickte auch wegen der Kamera am Computer. Die würde »With Rapper« ein Heidengeld kosten. Immerhin funktionierte sie tadellos. Egal, ob sie aus Gummi war oder nicht. Erst als die Dame wissen wollte, ob sie sich auch ausziehen sollte, schwarnte Nanini etwas. Er umriss reaktionsschnell die, die Situation und wollte die noch unwissende Liane aus dem Gebäude drängen, aber da stand schon die Verbindung zu spät. KMU und Ernst Ungert waren neben einem jungen Typen mit knielangem Gürtel zu sehen und Hans Grab. Nanini lächelte verkniffen, und sah aus dem Augenwinkel gerade noch, wie diese komische Empfangsdame Liana etwas ins Ohr flüsterte. Diese begeistert aufjauchzte und unter dem Tisch verschwand. In Siena hatte man vor Jahrhunderten den Palio eingeführt, um das Leben in der Stadt sonst ruhig zu halten. Hier gingen gerade, als Hans Grab das Meeting eröffnete, Liana die Pferde durch. Mit einem lauten »Ratsch« konnte Nanini verdutzt seinen Hosenreißverschluss hören, zum Glück außerhalb des Bildes. Madonna. Hans Grab war bester Laune. Er sprach ein paar lamoyante Worte über das Wetterentzug, Kantonzug, über die Beta von Stahlgewitter und witzelte über einen gepresst in die Kamera schauenden Nini, dessen Atem mehr nach einer Vakuumpumpe klang. Starke Raucher konnten einem leid tun. Ein leises Grunzen war zu vernehmen. Liana schien außerhalb des Bildes und gerade den Mund voll zu haben. Tja. Irgendwoher mußte ihr leichtes Übergewicht ja kommen, und Holländer kochen ja eher fett, das wussten alle. Völker schwenkte das Bild nun gelangweilt auf den Azari. Ein unterdrückter Schrei entfuhr Alberto, der spitzmündig dasaß.
1: Na, nee, nee. nicht so abweisen!
0: Das ist ein modernes Meeting, blaffte KMU Hämisch. Ihm hing das alles zum Hals raus. Hoffentlich konnte er dieses Stahlgewitter bald an die romantische Befreiungsfront verkaufen, irgendwie oder abschreiben, aber sein Sohn Ernst schien die Lage anders zu beurteilen.
2: »Liana, meine Liebe, sobald Sie fertig sind mit dem
0: Imbiss, dann, dann schauen Sie sich einmal in Ruhe an, was wir Ihnen hier zeigen. Meine Taxonomie auf einem Atari ST!« ein undeutliches Grunzen war wieder aus dem Holländischen oft zu hören. Nanini schien mit seinen Augen die Decke nach weiteren Kameras abzusuchen. Leise fuhr Ernst fort. »Ich habe sie schon vermisst, meine Liebe. So eine Europareise kann doch sehr lange dauern.« Völker schob sich einen neuen Kaugummi in den Mund. Die Firmenleitung kam ihm immer ein wenig spanisch vor in solchen Momenten. Hans Grab wollte gerade genauere Details über Struktur, Architektur und Strategie des Projekts von sich geben, als die nette Empfangsdame in Amsterdam vielleicht auch ein wenig gelangweilt war. Oder servicebeflissen. Oder schusselig. Ein kleiner Ruck mit der dortigen Kamera und die Herren in Zug, Kanton, Zug, konnten ziemlich genau sehen, warum Alberto so ausgelaugt dreinsah. Und der Horkawawa traute man einfach nicht zu, dass sie sich nach dem Essen zum Beten hinkniete. Völker, fiel das Stück pfefferminz
2: aus dem Mund. Äh, könnte sein, dass die sich ein Bluterkuss beim Chatten holt, hä? KMU war sprachlos.
0: Hans war dankbar, die war da los, endgültig. Ernst starrte in den Bildschirm, nur zweimal in seinem Leben hatte er sich so gefühlt. 1967, als Mama ihm die Illusion mit Weihnachten nahm, und jetzt? Und dieser, dieser Nanini hörte nun mit ihr die Englein singen. Seine Englein. Sein Aufschrei mischte sich mit dem von Hausmeister Hacks Frau, die in den Raum hereinplatzte, den versammelten Vorstand ansah, dann den Bildschirm, dann wieder den Vorstand und erst einmal abbremste und sich mental sammelte. Äh, äh, also, es ist ja so, äh, mi und der Balmer, der Hund, sind kidnappt worden, zweg am Stahlgewitter. Dann heulte sie bitterlich. Und Ernst und sie fielen sich schluchzend in die Arme. Völker war didaktisch irritiert. Erwachsene waren irgendwie unreif.
3: Spitzeklammer auf, Petro, Spitzeklammer zu. Dabei. Spitzeklammer auf, dash, Petro, Spitzeklammer zu.
0: Hausmeister Hack und noch viel weniger seine Schweizer Hirtendocke Balmer war nicht ganz klar, was diese betongrau angezogenen Rüpel mit dem russischen Akzent und ihre Graubündner Freunde von ihm wollten. Hatte er einen von ihnen im Jassen abgezockt? Er konnte sich nicht erinnern. Angefangen hatte alles heute Morgen, als er gerade noch rechtzeitig den Schlägen von Karl Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann kamen, unannten, wenn er in der Wut eine neue Schneise in die Parkanlagen der gold AG lief, ausweichen konnte. Dabei hatte er doch nur in seinen guten alten Wörth-ST nachgetippt, was dieser Hans Grab gesagt hatte. Wenn sich schon nicht einmal mehr die Herren da oben verstanden, dann war er in seinem Heizungskeller auch am Ende seines Lateins. Da war er nach Stunden gerade wieder aus der Deckung auf dem Parkplatz geschlichen und hatte seinen Hund zu sich gepfiffen, als diese Kerle mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz zum Halten kamen und auf ihn zustürmten. Balmer war viel zu verblüfft, um sich zu wehren, als sie ihm mit einem Gegenstand in der Form eines Apfels an einer Kette eins überwischten und richtig Ärger bekamen er und Hack, als Balmer sich daraufhin in die aus dem Mantel hängende Hasipuppe des einen verbiß. Jetzt saß man irgendwo zwischen Kur und der Greiner in einem Versteck und man wollte etwas von ihm wissen. Aber was nur?
2: Ich sag nüt.
3: Spitzeklammer auf, Stroh, Spitzeklammer zu!
2: Fragezeichen.
3: Spitzeklammer auf der Stroh, Spitzeklammer zu! Nein! Wir schalten um nach Zug. Kanton Zug.
0: Es hatte einen peinlich langgezogenen Moment der Stille gebraucht, bis Liana Horkawa war und Alberto Nanini das Schluchzen von Ernst und Frau Hack wahrnahmen. Praktikant Völker hatte inzwischen ein paar nette Aufnahmen für die Weihnachtsausgabe der Firmenzeitung gemacht und sah grinsend zu KMU und Hans Grab hinüber. Die schauten sich beide nickend an. Endlich. Endlich würde man dieses Weib. Los, und vielleicht Stahlgewitter auch, jetzt wo Ernst sah, was für eine sie war. Und tatsächlich kam Ruhe in die Hose von Nanini und die Marketingfrau sah sich irritiert in Richtung Kamera um. Hohschaft, wie ähm. wunderbare, gute Dauke. Retten, was ging. Nanini schreckte hoch und riss mit einem Rock den Reißverschluss nach oben, als würde er die preußische Abschlussprüfung im Stillstehen nachholen.
1: Na, das nenne ich Knitiv in der Arbeit stecken.
0: KMU hatte zumindest den Humor wieder, den er das letzte Mal bei der Olympiadeneröffnungsfeier 36 in Berlin an den Tag legte. Hinter ihm sah sein Sohn nun wieder auf und schluchzte.
1: Also, äh, es wird Sie freien zu wissen, dass äh, Nordeuropa ist sich unsere und natürlich die Pariser auch.
0: Natürlich. Gute Arbeit, Liana. Die Pariser. Hans Grab sonnte sich in der Aussicht auf ein horkawawa freies Leben, wie einer, der nach Stunden das Licht am Ende des Gotthardtunnels sieht und darauf zukriecht. »Liana, hat man sie gezwungen?« Das war ernst ungert und in Tränen erstickter Stimme fügte er dazu. »Vielleicht kommen sie ja bisher auch auf ihre Reise zu der Analyse, dass Stahlgewitter weniger Business Reason als erwartet hat.« In Liana zuckte etwas. Und, und dieser dieser Nanini versucht sie jetzt zu diskreditieren, indem er sie hier vor unserer Kamera hinter das Licht führt. Hans Grab war zwar klar, dass unter der Tischkante auch in Holland weniger Licht als darüber war, aber trotzdem schien ihm das für eine von einem Consultant knienden Marketingkraft weit hergeholt zu sein. Liana nickte und begann auch zu weinen.
1: »Ist jetzt hier bald Schluss mit
0: Flensburg!« KMU war verärgert, diese Idioten würden immer dann ein Geschäft zerstören, wenn er aus ihren letzten Trümmern ein einigermaßen neu passendes zurechtgezimmert hatte.
1: »Frau Horker, ich äh, wünsche jetzt sofort einen Bericht, oder Sie können gleich bleiben, wo Sie sind und dort arbeiten.«
0: Die so Angestachelte sprang auf und hob zu einem ungarischen, leicht nach Sindelfingen klingenden Monolog an, der in manchen Gebieten der Erde als die Komplettlesung des heimischen Wortschatzes durchgegangen wäre. Dass man auf einer sehr erfolgreichen, vor allem in den großen Märkten sehr intensiven Gesprächsrunde gewesen sei und man kurz vor einem großen Durchbruch in der Schauscheibenindustrie stehe, dass die gezeigte Lösung genau die Low-Tech-Variante
1: Low
0: war, auf die man vor allem in Osteuropa gewartet habe. Grab sei ein Genie und die Taxonomie von Ernst ein Durchbruch, der sehr tiefreiche, KMU begann wieder gefährlich lange, seine Fingernägel anzustarren und überhörte beinahe den letzten Satz von Horka Wawa, dass man jetzt nur noch die Businessprozesse brauche. Dabei sah sie so unwiderstehlich in Richtung Ernst Ungert, dass Hans Grab böse schwante und sich genötigt sah, seiner ex in die Quere zu kommen. Das sei fantastisch. Dann würde man von ihr nur noch eine Aufstellung der Prozesse brauchen, die man dann gleich in Stahlgewitter via Word St integriere? Das Projekt sei dann bei unglaublicher Kosteneffizienz abgeschlossen. Liana stutzte. Und dann stimmte dem sogar noch Nanini bei. Das sei richtig. Sobald Liana ihre Notizen nach Zug weiterleite, sei er, Nanini, natürlich gerne bereit, diese Prozessbeschreibungen für einen guten Preis noch einmal durchzusehen und seinerseits mit den Notizen vor allem aus Finnland und Frankreich anzureihen. So schnell kann Sex in Hass umschlagen. Liana hielt schon nach einer Handtasche in Schlagweite Ausschau, als plötzlich ein markiges
1: »Jawoll, mach mal!«
0: von KMU Zustimmung signalisierte. »Das sei wunderbar. Frau Horkawa habe dazu fünf Tage Zeit, dann sei der Prozess zu implementieren, das Projekt abzuschließen und die Datenbank zu einem kontinentalen Erfolg zu führen. Deshalb habe man ja die Reise unternommen. In einem solchen Falle könne er dann gerne darauf verzichten, die Reisespesen von Alberto Nannini und ihr gerichtlich einzuklagen.« den Praktikanten Völker, den er nun liebevoll seinen völkischen Beobachter nannte, bat er um ein Ergebnisprotokoll und einen Appendix mit den Fotos. Völker, nicht ganz im Klaren, ob ein Appendix nur wieder so eine perverse Art des Meetings sein könnte, stimmte vorsichtig zu. So war das also in der Businesswelt. Und, so kam U weiter, Herr Grab würde ihm das dann alles übernächsten Montag auf den Tisch legen, denn er wolle Stahlgewitter noch einmal in einer Klausur in Graubünden mit Geschäftsfreunden bereden. Alle waren sprachlos. KMU auch? Unzufrieden? So war das Ganze doch wieder ein Geschäft. Prozesse, das wusste er aus diversen Jahren, konnten sonst teuer werden. Ähm, ja, danke. Frau Aber sagen Sie mir bitte, dass Sie all das nicht genossen haben. Richtig. Das Herz von Ernst war ja gebrochen. Eine letzte Hoffnung für Hans Grab, doch noch eben schnell ein wenig Mobbing aus der linken Hüfte zu schießen. Sieht so eine unglückliche Frau aus?
1: Allora!
0: Ein dummer Fehler. Es konnte sich ja wirklich um eine unerträgliche Dauer Sauna, Sauf, Sex, Chaosweise handeln, aber ein Italiener, vom Schlage Albertus konnte Frauen nur glücklich machen. Etwas anderes kam gar nicht in Frage. Nicht einmal, wenn er wie seit einer Woche mit latentem Eiweißmangel versehen, sich nicht einmal mehr an seine Heimatadresse erinnern konnte.
1: »Ist vieles Spaß mit Alberto, aber
0: reise Reisefieber ernst, muss er verstehen. Sehen sie dann nach Zug, allein in der Zug geht nackt. Da habe sie fertig.« Klug, sehr klug. Ernst Ungert schien, vergeben zu wollen. KMU sah Moneten vor sich. Hans Grab und Liana Horkawawa hatten wieder den schwarzen Peter bei sich und hassten sich nun wirklich. Es war doch alles prächtig.
1: Und was ich mit mir mach, Das rechnen wir von seinem Urlaub ab.
0: KMU war wieder in Hochform und Frau Hack rotzte wie ein Gebirgsbach ins Taschenbuch. Flente wie ein übermotivierter Brunftisch. Alles in allem ein gutes Meeting. Nanini hatte Karl Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er wieder einmal in Braunau einen Wanderurlaub machte, eigentlich mehr Geschmack in der Auswahl seiner deutschen Ländervertretung zugetraut. Aber zum einen kannte er der auch Frau Ungert und bewunderte immer schon die stoische Aussage von KMU, er sei an ihr irgendwie hängen geblieben. Zum anderen konnte er sich beim Büro der Gold AG auf dem alten Messegelände in Leipzig ja auch um den persönlichen Triumph-KMUs über Erich Honecker selig handeln. Aber dazu hätte man eigentlich nicht in den russischen Pavillon gehen müssen, der im Winter nicht geheizt wurde. Vermutlich ein Deal zwischen Igor Baladurin in Moskau und dem russischen Staat. Schlotternd saßen die Gebietsvertreter in der großen Halle um Liana Horkawa herum, die irgendwie auch nicht mehr sehr heißblütig wirkte, sobald die Temperaturen unter den Nullpunkt sanken. Vielleicht war das auch nur Vorsicht nach Amsterdam. Nanini versuchte dessen ungeachtet, während ihres gerade zu Ende gehenden Vortrages die Linse des Beamers vom Eis freizuhalten.
3: »Ist da deshalb Stahlgewitter
1: sehr wichtig.«
0: Müder Applaus. Vielleicht hatten die vier Gebietsvertreter der Golder, einfach Angst, daß ihnen die Handflächen zusammenfroren. Man war nach der Wende erfreut, aus Bayern hierher gekommen, um gut an den wiedergewonnenen Ostgebieten zu verdienen, und jetzt verbrachte man in diesem städtebaulichen Scherz schon fünfzehn Jahre ohne Heizung und bei sinkendem Reallohn. KMU nannte das den Parteitag der inneren Disziplin. Filialleiter Schickelgruber hatte dafür nur ein sehr unflätiges, bajuwarisches Wort mit 73 Buchstaben übrig. Und er ergriff jetzt das Wort.
2: Ja, äh, ja, Ja, mein Mal ist, äh, ja wo sind wir denn? Toll. Liana
0: und Alberto hatten gehofft, er wisse das wenigstens, und die deutsche Art der Diplomatie war immer wieder höchst kooperativ und herzzerfrischend.
2: Äh, de, de, brauchen wir nicht, wir haben einen Kartei. Sehr richtig. Regionalprokurist
0: Dorndorfer oder Dolovo. Wie man ihn hier einheimisch aussprach, passte zwar als Ostdeutscher nicht in das Leipziger Team, aber er hielt wacker zu seinem Vorgesetzten.
3: Wir haben 30 Jahre auf in eine kleine Unterstützungsmaßnahme gewartet und nun nicht Computer, die haben wir vom Roboter gehabt.
0: Halt's Schickelgruber griff behutsam und teamorientiert ein, der geborene Führer. Die anderen im Team nickten. Alberto überlegte krampfhaft, wie er die Achse zwischen Zug und Leipzig retten konnte. Vielleicht an die deutschen Grundtugenden appellieren.
1: Ähm, äh, diese Vorschrift, basta! Da.
0: Das überzeugte argumentativ. Liana notierte also die Bereitschaft der Deutschen, sich der Bewegung anzuschließen, als Dorndorfer sich doch noch einmal vorsichtig meldete. Man wolle dann aber wenigstens sofort die Gebrauchsanweisung und die Detailvorschriften. Schickelgruber hob als Zustimmung die rechte Hand.
2: Äh, mir machen, was man ist sagt. Nix drüber, nix drunter, weil mir haben an Kartei, verstehst? Nanini nickte.
0: Nicht die Bohne. Frau horker würde das liefern und bevor sie protestieren konnte, hörte sie vom Rest des Teams ein halblautes:
2: Hauptsache, es Schwumm.
1: Genau,
0: Sindelfinger keines besonders fressen. Von ganz links schwieg sie. »Wir schalten um nach Zug! Kantonzug!« Merkwürdigerweise ging Just zu dem Zeitpunkt die Tür auf, als Hans Grab den heutigen Arbeitstag schon aufgegeben hatte und sich wieder mit seinem Kostüm für die Betriebsweihnachtsfeier widmete. Man hatte das Thema »Fressen und gefressen werden« als Motto des diesjährigen Festes der Liebe ausgegeben, und Grab schneidete deshalb bereits an einem Pac-Man-Dress, mit dem er auf die leckere Buchhalterin aus dem zweiten Stock losgehen wollte. Er konnte ja nicht wissen, dass die an einer Zwangsnurose litt und gerade ein Kleid in der Form eines Kaktus entwarf. Die Tür ging also auf, und Hans Grab war sprachlos. »Balmer«, die Schweizer Hirtendocke, sprang auf ihn zu und unter diesem Koloss begraben konnte er zwischen den Zungen schleckern, das war der Hund, nicht er, Hausmeister Hack mit zwei merkwürdig betongrau angezogenen Gesellen zur Tür hereinkommen sehen. Hack pfiff das Vieh mit einem simplen
2: »Balmer,
0: sitz« zurück und lächelte. Hans Grab Nestelte sich aus dem zerknautschten Pac-Man-Kostüm heraus und wirkte sichtlich um bemüht.
2: Mein »Mensch, Hack, äh, wer sind denn die beiden Betonzwerge da? Die sehen ja schon ein wenig lächerlich aus.«
3: spitzeklammer Klammer auf, überhöhe, Spitze Klammer zu.« »Hä?« »Spitze Klammer auf, überhöhe, Spitze Klammer zu.« »Äh, und,
0: und, und die sprechen auch komisch.« äh, sollen die bei der Beta helfen, oder was? Wo, wo waren sie überhaupt? Ihre Frau sucht sie und hat Ernst Ungert alternativ die Ehe angeboten.« Hausmeister Huck wob die sich entwickelnden Möglichkeiten ab, entschied sich dann aber doch, den abgesprochenen Text herunterzuleiern. Die XML-Brothers hatten ihm sonst in Aussicht gestellt, seine Gartenzwergsammlung in absolute, unbegreifliche und widersinnige Unordnung zu bringen. Das war ihm als Schweizer unerträglich. Er knickte ein. Sie wollen
1: helfen,
0: sie räumet vom Nanini. Grab schluckte Mist. Wenn sie wenigstens von der Mafia gewesen wären, dann hätte man zur Polizei gehen können und sie einschalten oder so. Grab konnte ja wohl nicht zur nächsten Wache rennen und Hilfe brüllen. Der hauseigene Berater wolle seinen Job machen. Man solle alle sofort verhaften. Das Projekt entglitt ihm langsam. Das gefiel ihm gar nicht. Ein letzter Versuch. Ah, Moment, Moment! Warten wir eh auf die Businessprozesse. Warten wir hier äh, von der Horker-Wawa!«
2: »Sie haben Zeit, sie machen zu schurze Prozess.
0: »Gut, gut!« Das minimierte den Aufwand auch wieder. Da war nichts dagegen zu sagen. Grab hatte wie Nanini ein Bohnenproblem und nickte freudig. »Das sei doch toll! Man könne dabei immer Hilfe gebrauchen. Er war, Sophie schien klar, ein brillanter Motivator.« die XML Brothers nickten grimmig, nur Hausmeister Huck simulierte so etwas wie ein Kreuzzeichen oder einen epileptischen Anfall, man sah den Unterschied nicht. »Was denn das mit seinen Gorillas, Solle? Die sprechen ja nicht einmal ordentlich Italienisch. Eigentlich sprechen sie gar nicht.« Hans Grab klang ziemlich aufgebracht am Telefon und das passte so gar nicht zum eher gedämpft, daherkommenden Kaffeebrückel. Indem sich Alberto Nannini und Liana Horkawawa zurückgezogen hatten. Sie würden die Präsentation von Stahlgewitter vor den österreichischen Kollegen noch einmal durchgehen. Man hatte alle Bemerkungen über die Landesküche, ein zu deutsches Regelwerk, fette Butterbrote, einen zu offensichtlichen Saunagang und Alkohol bis zum Abkegeln zu beachten und dieses Mal zu verhindern. So etwas sollte nun nicht mehr vorkommen, und mitten in diese Eintracht hinein platzte der Anruf von diesem Grab. Alleine schon die »Donna immobile« piepsende Melodie des Smartphones von Nannini ließ nichts Intelligentes vermuten und konnte kaum als gerne in dieser Institution der Wiener Kaffeehauskultur gesehen vermutet werden. Der laute Pranto! Ruf von Alberto klang dann auch mehr nach Service, als das den hiesigen Kaffeehausangestellten lieb sein konnte. So riss auch prompt ein Hannoveraner Wochenendtourist die Hand hoch und schrie Nanini mit »Herr Ober, das dauert hier vielleicht in diesem Etablissement« an und wollte zahlen. Gechert der kleine Braune zu Ihnen, »Nein, Nanini ist nur mein Kollege, und herren Sie auf, mich nachzuäffen Bitterchen. Das auch noch. Die Horkawawa ordnete sichtlich das nun hereinschwebende koffeinhaltige Heißgetränk falsch ein und kanzelte den verdutzten Oberkellner Josch, gebürtig aus Pest, so herunter, dass dieser beschloss, die beiden erst kurz vor Mitternacht abzukassieren. Die Situation
1: wurde zunehmend verfahrener. Echo. »Was isse also mit die zwei Ragazzi?« Hans Grab klang etwas atemlos,
0: so als telefoniere er auf engstem Raum. Das konnte Nannini ihm nur zu gut nachfühlen. Liana hatte ihn auf der Fahrt von Leipzig nach Wien kurz vor Prag so wild mit dem Kopf gegen den Handtuchspender der Zugtoilette geschlagen, dass Nannini seitdem in regelmäßigen Abständen kleine Kolibris vor seinen Augen sah. Das war umso ärgerlicher, als es in Wien seit Menschengedenken keine kleine Tropenvogeln gab, nicht einmal große und schon gar nicht in pink, nicht einmal das in einer Stadt, die sonst jeden Blödsinn in Marzipan nachahmte und in die Schaufenster des Demel stellte. So viel hatte Liana zumindest aus Bemerkungen Naninis inzwischen herausgehört. Da seien, so Grab, zwei graue Eminenzen am Werk in Zug, Kanton Zug, und die würden sich als die Helfer von Nanini ausgeben aber die kannte er gar nicht. Gut, Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er den Portier aus Versehen morgens mit »Achtung« ansprach, hatte sich nicht einmal den Namen seiner Sekretärin gemerkt. Die war ja auch erst 34 Jahre im Unternehmen, ein Frischling also. Aber Nanini war sich einfach deshalb sicher, alle Namen seiner Angestellten zu kennen, weil seine eigene Firma genau in einen Briefkasten passte und gar keine Angestellten hatte. Deshalb legte er jetzt auf und sinnierte, während er bedächtig dreizehn Stück Zucker in seinen inzwischen erkalteten Kaffee eimerte. Liana sah ihn mit einer Andeutung eines Kussmundes an. Willst du mich machen, kurzen Prozess in nächste Ole-Tasse?« Vor Schreck und Entkräftung fielen Anini auch die restlichen zwei Stück aus dem Doserl in die Tasse. Vielleicht gab es einen Zugang zu den Wiener Katakomben in der Toilette und er würde diesen hormonellen Windkanal von einer Marketingfachkraft endlich
1: loswerden. Ich meine Businessprozess prozess du Schlimmer. Nenn mich dein Lionel Love Bitchchen. <lacht> Gut.
0: Darüber ließ sich reden. Nanini fasste allen Mut zusammen und nahm sich vor, diese Situation trotzdem ein für allemal zu bereinigen, und das auf eine sehr, sehr unartig direkte Art und in erschreckend andersartiger Weise. Es berlinerte plötzlich
2: aus ihm heraus. Nun hab ich aber den Fäkalien einmal gestrichen über, war ich habe keine Lust mehr auf das Ganze hier. Ich bin ein kleiner Italiener von der Ecke. Ja, ich mach ihn auf Siena. Ja, meine Familie ist daher. Aber Mama kommt aus schwanwerder verstehst du? Und ich mach ihn auf Beraterpatrone, weil ich mit einer Atze aus Neukölln, Nummer, nicht wirklich die Männer zum Lächeln kriege. Und Kukamu. Zahlt für ein Ithaka einfach Zasta! Liana riss ist just in time vom Stuhl hoch. Außerdem kommst du aus Sindelfingen. Ich bin ja nicht blöd.
3: Ja, und? Ich hen halt auch schaut, wo ich bleib. Es ist nimmer so einfach in der Branche. Der Daimler stellt auch nimmer ein, gell? Und du, du busselisch viel zu feucht, kreislich.
2: Na bitte.
0: Beide sahen sich an und hatten sich das erste Mal nach all den Nächten voller körperlichem Harakiri sichtlich lieb. Das war ja mehr Hosen runterlassen, als man mit einem Jahresticket der Bahn bewerkstelligen konnte. Nanini rührte kokett lächelnd in der vor ihm stehenden Zuckerbrühe herum. Liana lächelte und schlug die Beine übereinander.
1: Äh, Jutz. Beide
0: starrten einem etwa sechzig Jahre alten Herrn Hofrat hinterher, der mit einer Ausgabe der reiten auf seinem Platz schlurfte und einen Einspänner
2: bestellte. »Ähm, Ich mache einen Vorschlag. Wir halten beide Fresse, ziehen das durch, ja? Liana nickte. Und ansonsten suchen wir uns ein paar schöne Orte raus. Liana nickte. Machen hopp Hop. Liana grinste. Das war wieder aus dem Meeting raus sind? Und schieben sonst eine ruhige Nummer. Liana grinste breit. Alberto stutzte. Oh oh, oh wir leben zusammen wie Merkel und Münte im Bundestag. Liana stutzte. Keine Kopulation, nur Koalition. Verstehst du? Alberto schwieg. Liana nickte schmallippig.
3: Einverstanden.
0: Der Herr Hofrat. Fiel tonlos nach einem kleinen vorder kopfs auf den Kaffeetisch. Sein Nachbar schaute kurz auf und schob dann nach einer Anstandsminute den Einspänner zu sich herüber.
3: Hey, verstande, aber bloß wenn du mir die Businessprozess schreibst.
2: Bingo, und keine Fummelein mehr.
3: Neu, wie hän auch mein Stolz.
2: Donnerwetter. »Den Ausdruck kannte ich dafür noch ja nicht.« Liana und Alberto gaben sich pathetisch die Hand, dann
0: winkten sie Oberkellner Josch zu, »Zahlen!« Etwa sieben Stunden danach brachte er ihnen die 193 Euro Wechselgeld zurück. Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann kam unhanden, wenn ihnen angesichts seiner Frotzeleien die Luft für mehr Buchstaben wegblieb, mochte Graubünden eigentlich sehr gerne. Die sonnenbeschienenen Weinhänge kurz hinter Maienfeld, der poröse Rheindurchbruch, an dem wenigstens nicht so viele Japaner fotografierten wie an der Lorelei, im Karneval die billigen Prostituierten aus Österreich, schön, schön. Außerdem hatte er nicht weit nach Liechtenstein, um seine Geheimkonten zu erweitern, und die romantische Befreiungsfront führte in Chur eine sehr schweizerische Geschäftsstelle in der Fußgängerzone, eben sehr landestypisch, nicht sehr auffällig, aber auch nicht zu übersehen, nicht legal, aber eben auch nicht verboten, nun saß er etwas angespannt vor dem Geschäftsführer mit Blick auf eine Karte der romanischen Republik an den Grenzen von 468 nach Christus und zermalmte möglichst unauffällig gerade das Besuchergeschenk einer Handgranatenattrappe mit romanischen Bergmotiven, während er mit der anderen betont lässig sein Handy an das Ohr hielt, das wiederum quoll zu beiden Seiten zentimeterweit am Gerät vorbei hervor.
1: Was? was meinst du genau mit 80% Umsatzverlust?« Ernst Hungert
0: hatte seit der Videoübertragung seiner Liana alle Hoffnung fahren lassen und sich wieder einmal um die Geschäftszahlen gekümmert. Sein monatlicher Rundruf bei all den Vertretungen, die sie und Alberto inzwischen besucht hatten, alarmierte ihn aber so, dass er das einzig Sinnvolle tat, er alarmierte KMU. Und der stand nun am Ende der Alarmkette. Wehrlos und ließ sich mitteilen, dass die Ländervertreter unwesentliche Details wie Umsatz und Geschäftsentwicklung beiseite gelassen hatten, um mit den beiden Vertretern des Haupthauses um die Wette zu trinken. Außerdem sei man dann intensiv dabei gewesen, die gewünschten Daten nach Zug, Kantonzug, zu schicken, aber bis in einem halben Jahr sei man damit durch.
1: »Ich werde diese Liana und diesen Alberto umbringen lassen,«
0: der Kaderleiter, Unfall, der romantischen Befreiungsfront sprang auf,
1: aber KMU winkte ab. Übertragen gesagt. Wo treiben sich Mr. Bonnie und Mrs. Clyde der Schauscheibenindustrie denn im Moment herum? Wir schalten um nach London. City of London.
2: Sir Cottenham Leicester Earl of Winterborough
0: neigte nicht zu überemotionalen Attacken, nein... Das hatte man sich in seinem Haus abgewöhnt. Der letzte eher emphatische Vertreter seines Stammbaumes hatte mit einem brachialen Wutanfall in Indien einen Volksaufstand ausgelöst und sich damit sozusagen den eigenen Ast abgesägt. Nein, ein wenig britische Gleichmut schien ihm angesichts einer breithüftigen Marketingbeauftragten der Gold AG und deren eher zwergenhaften Begleiter durchaus angebracht. Natürlich Natürlich freue man sich über diese wunderbare Zusammenarbeit, auch wenn hier im Vereinigten Königreich natürlich alles ein wenig anders sei. Nanini nickte und erinnerte sich ungern daran, wie Liana mit dem Leihwagen vorhin falsch herum in den Kreisverkehr eingebogen war und minutenlang mit dem viel zu schnellen Cooper eine berühmte Szene aus einem Luc Besson-Film nachspielte. Nicht unkomisch, aber gefährlich. »Sir Cottenham, Leicester Earl of Winderborough, nutzte das Schaudern auf der anderen Seite des Mahagonitisches, um noch ein Schlückchen Darjeeling First Flush zu nippen und dann ein liebevoll mit einem indischen Tuch zusammengeschnürtes Päckchen an Geschäftsbriefen auseinanderzubreiten. Man sei ja eine große Familie in Europa, und die Gold sei eine prächtige Mutter. Fast so wie die Mutter Königin, Gott hab sie selig. Liana dachte an die Gin-Exzesse der alten noch vor ihrem Dahinscheiden und dass man sie als eingelegt und nicht als gestorben bezeichnete. Das war schon beeindruckend richtig.
2: Sir Cottenham, Leicester, Earl of Winterborough,
0: fuhr deshalb mit einem Räuspern fort, daß es sehr gut sei, mit allen Kinderchen auch immer wieder einmal klein bisschen zu plaudern. Das tue er für die Mutter gerne. Sie könne ja ihre Augen nicht überall haben und seit er in den Fünfzigern den MI6 mit seinem jugendlichen Leichtsinn aufgebaut habe. Nanini hatte sich leider zu sehr mit seinem Blick am ausgestopften Elefantenrüssel festgebissen, in dem immer noch die mumifizierte Leiche eines italienisch-deutschen Vertreters des Afrikakorps eingewickelt war. Waren die denn so weit südlich gekommen? Allerdings rissen ihn die nächsten Sätze in die Echtzeit zurück. Sir Cottenham Leicester Earl of Winterborough zählte also genüsslich auf, was er denn von den Kinderleinen alles erfahren habe. Die Finnen würden mit den Schweden zusammen gerade einen eigenen Piloten von Stahlgewitter aufsetzen, um damit auch das Geschäft einer Partnerfirma anzukurbeln. Die Franzosen hätten nun endlich ihre eigene Plattform gestern dem Markt übergeben, während die Russen, die in Österreich eine Kooperation via Kasachstan versuchten, und so weiter und so weiter. Aber man sei da auch im Mutterhaus einer sehr heißen Sache auf der Spur. Deutschland sei inzwischen per einstweilige Verfügung dabei, Marketingplattformen in Europa verbieten zu lassen und Dänemark verlange ein Austauschprogramm mit Island und Grönland. Schließlich gehe es ja um arktische zoolandschaften und man suche den Kontakt zum Markt von allen Seiten. Ach ja! Seine eigene Landesgesellschaft sei von einem New Yorker Börsenmakler an eine chinesische Investmentfirma weggegangen. Das sei zwar ungewöhnlich, aber Business erfordere eben Flexibilität. Ach ja, und Norwegen sei bankrott, ob man noch Tee wolle. Alberto bat um die Nummer von Kate Moss. Er
1: brauchte härteres.
0: Wir schalten um nach Kur!
1: Äh, was meint er mit Erich auf Chur? »Würde er wohl nicht über den Dächern der Stadt schweben, oder was?«
0: KMU wurde wieder verdächtig humorvoll. So mochte Ernst sein Vater gar nicht. Das bedeutete in seiner Kindheit, dass er am Wochenende wieder Stalingrad nachstellen wollte, und das bedeutete zwei Tage Hausarrest und Hunger für die ganze Familie. »Nun, äh, seine Frau meint, Hausmeister Haag sei auf Kur zusammen mit Hans Grab, und sie wisse auch nicht mehr.« und wenn er ein Kind heimbringe... Das tut doch jetzt nichts zur Sache. Äh, vielleicht sind sie in Bad Ragaz und erholen sich im Heilwasser.
1: Und Stahlgewitter? Was ist mit diesem äh, äh, Stahlgewitter?
0: Ich habe mit den Gehilfen von Anini versucht zu sprechen. Sie haben stumm auf einen Kalender gedeutet und auf März gezeigt. Das war KMU eindeutig zu spät. In drei Monaten konnte ja die ganze Firma bankrott sein. Wenn man jetzt nicht handelte und die Plattform schnell der romantischen Befreiungsfront verkaufte... »Ähm, März 2009.«
1: »Die Fahne hoch!«
0: KMU verbiss sich in die romantische Flagge und konnte nur noch herausgeschnitten werden. Das kostete ihn wertvolle Sympathiepunkte bei der Befreiungsfront. Das Smartphone von Alberto Nanini war ein Wunderwerk an Technik. Sehr klein in seinen Ausmaßen passte es hervorragend zum kompakten Berater der Golter G., und die Menüs bargen in den Tiefen der Softwarefunktionen, von denen selbst die Programmierer nichts wissen wollten. Man war in der Entwicklungsabteilung von PX Mobile sehr stolz darauf gewesen, die künstliche Intelligenz des Betriebssystems so weit hochzuzüchten, dass sich die Leistungsfähigkeit des Geräts vor allem dann selbstständig entwickelte, wenn deren Nutzer wirr auf den Tasten herumspielten und damit vollkommene Unkenntnis signalisierten. Da wurde ihnen geholfen. Nanini war auf der zweitägigen Bahnreise mit Marketingfachkraft Horkawawa via Paris nach Saragossa nun sogar etwas langweilig. Das konnte Liana nicht von sich behaupten, aber die Zugschaffner sahen alle bereits sehr mitgenommen aus und versuchten, den Zugführer zu einem Umweg über die Hochgeschwindigkeitstrasse zu überreden. Nanini hingegen vertrieb sich die durch das Keuschalsgelübde entstandene Zeit zuerst mit der vagen ersten Formulierung der Businessprozesse. Die schickte er an der Grenze als einseitiges Fax an Ernst Ungert ab. Und dann mit sinnlosem Herumtippen auf dem Handy – das setzte ungeahnte, noch unsichtbare Effekte in Gang, die zum Beispiel in den Tiroler Alpen neulich einem forschen Touristen das Leben gekostet hatten, als sein Smartphone die Steuerung der Seilbahn hackte. Es gingen sogar Gerüchte um, dass diese Teufelsdinger in Deutschland dabei waren, die Regierung zu übernehmen, aber dazu waren sie zu intelligent. Sei es drum. Nanini sah die ersten Häuser von Saragossa auf sich zukommen und freute sich auf einen netten Umzug mit grünen Kapuzen, sobald das Stahlgewitter-Meeting um war.
2: »Wir schalten um nach Wals, Felsentherme Wals!«
0: Also doch. Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er die Briefmarkenkasse des Unternehmens aus der Mitarbeiterrente finanzierte, schnaubte und sah wütend um die schiefergraue Ecke. Die beiden IT-Idioten aus seiner Firma waren sogar zu blöd, ihre Flucht sauber zu vertuschen. Gut, die Idee mit Kur war nicht schlecht, aber KMU war wieder eingefallen, die Kontobewegungen des IT-Budgets der Gold AG genauer anzuschauen. Und ihm war nicht klar zu machen, dass seine Firmenserver je ein Einzelzimmer mit Halbpension in diesem dekadenten Badezuber kurz vor Talende benötigten. Was wollte denn eine Festplatte mit zehn Brotsorten morgens und einer Cohiba bei Klaviergeklimper am Abend? Gut, eine Ölmassage alle zwei Tage hätte ja noch sein können. Aber nicht mit dem alten Lux. Er trieb seinen rasselnden Volkswagen in Vollgas die kurvige Anfahrt über Ilans hinauf und parkte durch Trieben hinter der Mineralwasserfabrik, die dem Tal ein wenig an Romantik nahm. Dann schlich er sich an den Hintereingang des Thermalbads heran. Drinnen saßen Hans Grab und Hausmeister Hack versonnen im Ringelblumenbad und erholten sich von Stahlgewitter. Hack vermisste Balmer, aber selbst eine Perücke und ein neckischer Badeanzug hätten die Schweizer Hirtendocke nur mühsam als außerordentlich behaarte Rentnerin durchgehen lassen. Dazu fehlte es dem Hund einfach an Lebenserfahrung. Grab saß da und vermisste niemanden. Liana war weit weg. Seine Idee, den Etat der Gold-AG anzuzapfen, konnte die beiden genüsslich bis zur nächsten Revision der Bilanzen im darauffolgenden Jahr verstecken. Und bis dahin war ihm schon etwas eingefallen. Zudem waren sie hier sicher, denn als Gast einen Platz zu bekommen oder auch nur wie zufällig im Bad zu recherchieren, war aussichtslos. Man war bis 2012 ausgebucht. Woher sollten beide auch wissen, dass KMU hier ein Apartment gekauft und somit ein immerwährendes Zugangsrecht hatte? Grab dachte deshalb auch beim Wechselmittag ins mehr als vierzig Grad heiße Feuerbecken, dass er sich einfach verhört haben musste, als ein Handy ver zu vernehmen war und jemand Nanini in den Hörknochen flüsterte. Wir schalten um nach Saragossa. Das Smartphone hatte angefangen, sich einen kleinen, neckischen Algorithmus auszudenken, nachdem es per Zufall Kontakte aus dem Telefonbuch von nanini anrief, damit dieser nicht mehr so einsam war. Dummerweise gab es nicht allzu viele Einträge im Adressenverzeichnis von Annini, Dummerweise war die von KMU eine der möglichen Nummern und dummerweise hatte Nanini von den Wahlgeräuschen nichts mitbekommen und war gerade in intensives, durch heimatliches Idiom angereichertes Gespräch mit der Horkawawa verfallen, als beide Hundertschaften von grün bemützten Pilgern an sich vorbeiziehen sahen und sich deshalb langweilten.
2: Wir schalten um nach Wals,
1: Felsentherme Wals.
0: KMU lauschte noch dann verblüfft dem, was sein Handy da ausspuckte, als er seinen Bademantel ablegte und sich anschickte ins Feuerbecken, die beiden Übeltäter zu finden und ein kleines Fegefeuer zu veranstalten. Wie angewurzelt stand er da, weil drei Sinne im Schier Unglaubliches auf einmal in sein Stammhörn zurückmeldeten. Zum einen war das Wasser
1: wirklich heiß,
0: zum anderen sahen Grab und Hack entsetzt auf, konnten aber wegen der Enge des Beckens nicht fliehen und zum Dritten hörte er laut und vernehmlich in schwäbischem und berliner Dialekt
2: »Und denn schlage ich Firenze vor, da zahlt der Alte!«
3: »Das ist sehr schön, denn könnt ich mir ein strammer Einheimische zum Frühstück.«
2: »Aber heute Abend steppt man erst mal das Pilgermützchen, wa?«
3: »Was ist denn das beste Hotel am Platz?«
0: Hans Grab und Hausmeister Hack saßen noch immer im Wasser und starrten auf KMU, der gebannt, lauschte. Hack schien etwas abgelenkt und sagte ein wenig zusammen. Er war ja auch nicht mehr der Jüngste, und in dieser Brühe begann er bereits wie eine Wurstpelle zu
2: kochen. »Und was sagen wir dem Alter?« »Was sollen wir sagen? Die Spanacken haben das Meeting von Madrid einfach hier verlegt.« »Ui, sobo!« »War billiger.« »Aber er merkt doch auch etwas.« »Nö, wenn das stimmt.« But Sir Cotton Lester Earl of what, wie es gesagt hat, dann ist er beschäftigt, an Ostern nicht pleite zu sein. Und er ist wirklich
0: Grab machte sich unter den stummen, wütenden Blicken von KMU sehr klein und rutschte ins Wasser. Das tat Huck auch. Restlos.
2: Und äh, dann ist die Jolta-G bald pleite, ich übernehme das Ding für einen Euro, wir verkaufen das Ding an die Ländergesellschaften und knipsen dabei die ganzen Konten um.
3: Und der Alte?
2: Ähm, der hat noch heimkonten in Lichtenstein, das läuft, Püppi, keine
3: Ups, schau, jetzt ist mir der Trottel von einem Pilger auf mein Shampoos fläschlich gestiegen. Langt's nur für ein Magen
0: Hack war anscheinend ein sehr guter Bauchschwimmer und konnte sehr lange die Luft anhalten. Während KMU langsam das Handy sinken ließ und auf die beiden zuwartete, wollte Grab entschuldigend aufspringen. Mit dem Alten war dann nicht zu Spaßen, wenn er diesen Luftschlachtblick hatte. Aber der unachtsame Aufspringer drehte den durchgekochten Hausmeister nach oben, und beide Herren konnten sehen, wie der scheinbar auch gerne mit offenen Augen vor sich hinschwamm. KMU starrte Hack an, dann Grab, dann Hack, dann starrte Grab Hack an, dann KMU, dann starrten sich KMU und Grab an, denn Hack starrte zur Decke.
1: Es muss, äh, wie ein Unfall aussehen. Aber, aber, es, es, es war doch auch einer. Egal. Und Sie wissen nicht, dass ich hier war. Aber, aber, ich, ich bin doch noch hier. Das bleiben Sie auch, bis ich es Ihnen sage. Grab
0: sah KMU dankend an. Zumindest war er jetzt in Sicherheit vor ihm.
1: Und sie buchen um auf die alten Kombüsen aus den Fünfzigern, ohne Halbpension.
0: Dann war KMU verschwunden und Hack schwomm grau wie ein Atari ST um Hans Grab herum. Dieser begann nach fünf Minuten grauenhaft laut und lang, um Hilfe zu schreien.
1: Sie müssen sie ruhig stellen. Ich kann jetzt keinen Ärger brauchen. Spitze Klammer auf, schweig, Spitze
3: Klammer zu. Spitze Klammer auf, der schweig. Spitze Klammer zu.
1: Frau Hack darf keine Silbe über den tragischen Unfall Ihres Mannes nach außen dringen lassen, bis ich diesen ganzen Wahnsinn wieder unter Kontrolle habe. Spitze
3: Klammer auf, Nick. Spitze Klammer zu.
1: Ausrufezeichen.
3: Spitze Klammer auf, das, Nick. Spitze Klammer zu.
1: Ich bin auf dem Weg nach Zug, Kantonzug. Kümmern Sie sich in der Zwischenzeit darum, ich...
3: Spitze Klammer auf, Lausch. Spitze Klammer zu. Hä? Spitze Klammer auf, Dash, Lausch, Spitze Klammer zu.
0: Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten wegen seines an die gute alte Stuka erinnernden Fahrstils gerne KMU nannten, war mit seinem Volkswagen am Walensee in einem der vielen Tunnels verschwunden, sein Telefonkontakt mit den XML-Brothers auch. Hoffentlich hatten sie noch sein »Keine-Gewalt-Bitte« hören können. Aber so viel sollten diese Gehilfen von Nanini begriffen haben. Die alte Frau war jetzt nicht geeignet, irgendeinen Terz zu machen. So tragisch es war, dass Hausmeister Hack vorzeitig in die Waagrechte gegangen war. KMU würde das alles schon regeln. Er wusste wie. Und die Lösung lag in Zürich, in der Bäckerstraße. Wir schalten
3: um nach Nizza.
2: Äh, nicht Florenz.
0: Tante Isabella war die gute Seele der Familie Nanini, und an die hatte Alberto nicht gedacht, als er nebenbei via Ansichtskarte aus Saragossa ihr schrieb, er müsse dienstlich in Italien sein und würde vielleicht auf ein Stückchen Panforte bei ihr vorbeischauen. Es wäre ja nicht weit von Firenze aus. Alberto liebte seine Tante, nicht über alles, das war seinem Motorboot auf dem Luganer See vorbehalten, aber es war immer wieder herzerfrischend, die alte trotz ihrer 95 sehr jung gebliebene Dame zu treffen. Sie war es ja mit ihrer Jugendaffäre, die Alberto damit Tür und Tor bei Unternehmern älteren Semesters und zweifelhafter Vergangenheit öffnete. Nun war ihre Affäre mit dem Duce allerdings auch nicht ganz sicher, denn alte Damen sprachen nicht über so etwas, jedenfalls nicht sehr konkret. So viel war aber klar, dass das Foto seiner Tante, wie sie dem Anführer der faschistischen Partei Italiens auf seinem langen Marsch einen überdimensionalen Schlüpfer über den Kopf zog, anstatt ihn zu werfen, immer genügt hatte, um der Familie auch in schwierigen Zeiten den Zugang zu diesem magenkranken Glatzkopf zu gewähren. Wohl eher, weil es ihm peinlich war und nach dem Weltkrieg galt ihr schamloser Einsatz als Widerstand. Isabella auf jeden Fall war bekannt für ihr proaktives Handeln und es überraschte Alberto trotzdem nicht wenig, als Liana ihm auf einem Zwischenstopp von Zaragoza nach Florenz in einer sündhaft teuren Hotelbar in Nizza ein Telegramm zuschob, das sie von der Ländervertretung der Gold AG in Rom erhalten hatte. Dort stand in etwas rudimentärem Englisch Camp to Siena, stop. See all, stop. Business
3: very good, stop."
2: Och nö! Nanini schien ein Licht aufzugehen.
3: Was ist denn?
2: Tante Isabella, dead Luder. Wir schalten um nach Zug. Kanton Zug. Sei es aus altem Berufsethos,
0: sei es aus Gründen der Anweisungen von Igor Baladurin in Moskau oder sei es auch nur, weil die rumänische Befreiungsfront noch etwas offen hatte, die XML-Brothers nickten sich nach dem unterbrochenen Telefonat mit KMU zu und machten sich auf den Weg zur Hausmeisterwohnung. Frau Hausmeister Hack öffnete und lächelte den gepflegt angezogenen Männern zu, man konnte ja nie wissen, jetzt wo ihr Mann schon ein paar Tage mit unbekanntem Ziel in Kur gegangen war. Nach einem kurzen Delikt mit Tötungsfolge stand ein ähnlich sinnloser Fahrradständer wie der an der Autobahn in Lachen auf dem Hof der Gold AG. Das war eine Spezialität der beiden. Auch wenn KMU Fahrräder als »Kommunistenschaukel« beschimpfte und gar nicht mochte. Als die Schweizer Hürtendocke Balmer kurzzeitig Anstalten machte, diese durchaus als Mord zu bezeichnende, eher dynamische Form der Mitarbeiterführung durch Bellen und Anfallen eine klare Absage zu erteilen, drohten die XML-Brothers mit einer juristisch nicht ganz einwandfreien Keule. Das hätte Zerschlagung bedeutet. Da ließ es Balmer dann doch sein und wandte sich ab. Er hatte noch ein Geschäft an der nächsten Telefonzelle zu verrichten. Wir schalten um nach Siena. Tante Isabella ließ es sich nicht nehmen, die Herren von der Gold AG Italien frenetisch zu begrüßen. Allerdings konnte B. Alsamico, der Landesvertreter, durch klugen Seitenwechsel verhindern, einen überdimensionalen Gedenkschlüpfer übergestülpt zu bekommen. Alberto Nannini hatte ihn noch rechtzeitig per Handzeichen gewarnt, und nun saßen alle mehr oder weniger vergnügt im Wohnzimmer der alten Dame und knapperten an hart gewordenen Vanilleschnitten, tranken dazu klebrig süßen Kaffee und lehnten dankend ab, sich von Tante Isabella zur Feier des Tages die alten Kampflieder vorsingen zu lassen. Der Espresso war stark genug. Liana zuckte mit dem linken Augenlid, seit sie den ersten Schluck davon getrunken hatte. Alberto Nanini fühlte sich nicht wirklich zu Hause, aber er begrüßte alle Anwesenden auf dem Familiensitz einer alten Tankstelle, deren Zapfsäulen jetzt noch verrostet vor der Tür standen. Dann dankte er seiner Tante für die reizende Idee, das Geschäftstreffen so proactivo hier in die Gegend geleitet zu haben. Dabei klopfte er ihr auf den Rücken, dass man befürchtete, der alten Dame würden vorne gleich die Lungenflügel herauskippen. Aber die lächelte und starrte gütig auf Liana, die sie immer wieder mit einer italienischen Anrede versah, welche Liana nicht verstand. Das war nur seltsam, dass sie ihre Eltern kennenlernen wollte. Und um abzulenken, begann Liana mit ihrem Standardvortrag zu Stahlgewitter, dem B. Al. Samico und seine Angestellten aufmerksam folgten. Das irritierte Alberto umso mehr. Landsleute, die selbst nichts sagten, nur nickten und ab und zu lächelten, während man sich den Wolf redete Ballare il lupo, war nicht wirklich italienisch, aber ihm fiel nicht ein, was man besser dazu sagen sollte, ließen nur zwei Schlüsse zu. Entweder sie waren spontan sehr schwer erkrankt und wurden noch vom angebotenen Espresso senkrecht gehalten, oder sie überlegten, wie man mit möglichst wenig Beton den Referenten einen beschwerlichen Nachmittag im Meer gestalten konnte. Und richtig, B. Al-Samico gebürtig in Sizilien und durchaus deshalb führend in seinen Verkaufszahlen, weil er gerne seine Cousins zu Verkaufsgesprächen mitnahm und deshalb dem Zoo von Salerno schon das vierte Pinguinbecken andrehte, obwohl man darin nur einen deshalb immer leicht verschnupften Gorilla unterbringen konnte. Er also stand gekonnt langsam auf und fragte nach bisherigen Erfahrungen mit der Plattform. Man habe ein wenig geplaudert mit dem englischen Kollegen und sei sich nicht sicher, ob man hier die, die wirkliche Plattform gezeigt bekommen könne. Liana und Alberto saßen da wie nach einem Stromstoß. Tante Isabella führte das auf ihren Espresso zurück und lächelte. Alberto begann zu schwitzen.
1: »Aber sicher. Alberto ist sich sehr gut in Lesungen. Die sie haben werden schnell auf Tisch.«
0: »Como?« »Nein, Siena!« Soliana, des Mentalen auch im Italienischen nicht mächtig. Alberto hätte sie für dieses in den Rücken fallen umbringen können, aber gut.« Ihm fiel ja immer etwas ein, das konnte ja nicht so schwer sein, und nach einem Moment der Meditation, als die Anwesenden bereits geradezu in Zeitlupe zu ihm mit diesem King Kong-Blick aufschauen wollten, griff er in die Tasche und fand... nichts. Fast nichts. Doch, da war dieser Datenstift, den ihm Arndt Hocker in Folge acht mit einem vielversprechenden Blick im Berghotel in die Hand gedrückt hatte. Merkwürdig. Der sprach doch von Folge 24, und man war doch noch zwei Folgen davon entfernt. Aber nicht wichtig, jetzt hieß es nach Strich und Faden, die Herren zu beäumeln, oder Fare il Berlusconi, wie man hier in Siena gerne sagte. Alberto sprang auf, legte den Datenstift wie eines der zu trocknenden Vanilleteigstückchen auf den Tisch und kündigte zu aller Verblüffung an, hier sei die... Marketingplattform, das einzig wahre Stahlgewitter, gespeichert. Und natürlich gezieme Italien die Ehre, diese Zehn-Minuten-Wunder der IT-Miracoli, sozusagen als Dogfood, zuerst und exklusiv einzusetzen. Alberto versprach Umsatzsteigerungen, wie sie nicht einmal die Familie in Sizilien kannte. Liana starrte ihn fassungslos an. »Wie kam denn dieser Datenstift in seinen Besitz? War der nicht bei Hans Grab? Und was faselte der da, 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 da von Umsatzsteigerungen? Und wieso packte er jetzt seine Sachen?« »Im Übrigen müsse er jetzt dringend nach Neapel. Heute Abend finde dort eine Messe für den Papa statt.« »Aber der sei doch noch am Leben,« so Tante Isabella, die jetzt fassungslos auf das in der Ecke hängende Bild eines rüstigen Siebzigers zwischen zwei playboy zeigte.« das schien eine Aufnahme von seiner Geburtstagsfeier vor dem Auspacken der Geschenke zu sein. Damit, er meinte die Messe, könne man nie früh genug anfangen, so Alberto, und schüttelte die Hände aller, bevor er aus der Tür war. Ab Nachtzug! die Rechnung stellen, die Gold AG irgendwie abwickeln, aufkaufen, abstoßen, verschwinden, bis der Nachtzug aus Salerno die Cousins in die Schweiz nachsetzen würde. Weg war Alberto. B. Al. Samico nahm den Datenstift, betrachtete ihn verwundert, nickte kooperativ und klappte seinen Laptop auf, um sich den Inhalt genauer anzuschauen. Damit setzte er die größte Virenattacke der Nachkriegsgeschichte in Gang. Liana Horkababa und Tante Isabella Nanini hatten nach dem fluchtartigen Aufbruch von Alberto Nanini noch ein wenig mit B. Al-Samico und seinen Cousins geplaudert, als merkwürdiger Rauch aus dem CD-ROM-Laufwerk des anwesenden italienischen Laptops stieg. Zuerst war das Gelächter über den kleinen Scherz auch allseitig. So ein Lümmel von einem Datenstift würde schon einmal zur Feier des Tages einen kleinen Springteufel oder ein wenig Karnevalsrauch hochgehen lassen können. Alberto war ja für seinen Humor bekannt. Als aber Tante Isabella wortlos dazu überging, die Gasmaske mit dem Vatikanemblem von der Wand zu reißen und tastend an den Hustern vorbei den Ausgang zu suchen, schien sich das Problem dynamisch erweitert zu haben. Auch ein klingelndes Handy, ein Pronto und der Fluch einer italienischen Stimme, man würde den Sohn einer Hündin an seinem Gemächte aufknüpfen und ihn dann so lange im Kreis drehen, bis ihm das Rachenzäpfchen durch die Nase schieße, ließ er interne Kundenunzufriedenheit vermuten. Wie gut, dass Liana diese Aussagen nicht übersetzen konnte. Sie hatte ein Fenster gefunden, das sie aufriß und neben einem tadellosen Sommertag in Siena konnte sie sehen, wie mehrere der Anwesenden im Innenhof Schrotflinten aus dem Kofferraum holten, dann in den Wagen stiegen und davonbrausten. Sie hatte viel über italienische Verkehrsregelung gehört aber das schien ihr schon ein wenig verboten. Gegen Abend zu klingelte nach einem intensiven Sonnenbad ihr Handy Wir schalten um nach Zug. Kantonzug. Ernst Ungert saß, den Kopf auf beide Hände gestützt und mit der Spur einer kosmisch großen Verzweiflung an seinem Schreibtisch und überflog noch einmal die Notizen, die er sich bei einem kleinen Telefonterror der Ländergesellschaften geholt hatte. Diese waren sehr kontaktfreudig gewesen. Aber vielleicht war das hier ein ähnlich falsches Wort wie Ausflug bei einer biblischen Heuschreckenplage. Angefangen hatte alles bei den britischen Kollegen, deren Vertreter Sir Cottenham Lester Earl of Winterborough für gewöhnlich als sehr gut informiert galt, nur dieses Mal etwas ratlos schien. Denn als artiger Angestellter der Gold AG hatte er sich wie jeden Morgen in das Firmennetz eingewählt, um die Geschäftszahlen zu studieren. Eigentlich, das ließ er jetzt unerwähnt, interessierten ihn vor allem die neuesten Bilder von unzüchtigen Schafen aus Neuseeland. Aber der von ihm beschriebene Effekt blieb unter dem Strich der gleiche. Auf dem Bildschirm waren nicht Schafe oder Figures, wie er Ernst Ungert doppeldeutig erklärte, erschienen, sondern eine wirre Ansammlung von Pinguinen, die mit deutlich italienischem Akzent »Stale gewitter! brüllten und sich dann daran machten, einzelne Dateien zu löschen. Vor allem eigentlich alle Dateien, die im Gebrauch mit einem Computer Sinn machten. Am Schluss sei dort nur noch das Wort »Siena« gestanden. Dabei sei Sir Cottenham Leicester Earl of Winterborough eher ein ausgesprochener Liebhaber des Schafkäses und seiner Produzenten von Pienza. Das hatte Ernst Ungert noch als englischen Spleen abgetan, aber als kurz darauf die Franzosen meldeten, ihre Computer hätten selbständig diverse Fahrzeuge in der Vorstadt angepingt und dann in die Luft gejagt, wurde Ernst anders zumute. Siena?
3: Mais bien sûr!
0: laffte es zurück und dass der Neffe von Monsieur le Manager verhaftet worden sei, nur weil er neben einem der brennenden Autos Fußball gespielt habe. Auf Leitung zwei schellte das Telefon. Ernst schaltete mit bangem Herzen um. Senior. Der Gemeinschaftsbeauftragte der nordeuropäischen Vertreter war am Apparat, erkundigte sich freundlich nach dem Wetter in Wetterentzug, Kantonzug, und hob dann zu einem längeren Vortrag über die Schönheiten des schwedischen Festes der heiligen Lucia an. Während der französische Kollege auf der anderen Leitung gerade dabei war, die Rolle Frankreichs in der abendländischen Kultur hervorzuheben und schreiend mehr oder weniger erst beim Zweiten Weltkrieg angekommen war, Hub Örngard hervor, dass die schwedische Marketingplattform mehr oder weniger durch einen Virus mit dem Namen Siena übernommen worden war. Das sei an sich nicht weiter tragisch, aber das angeschlossene Mailprogramm habe unter anderem Bill Gates ein Pinguinschaubecken zum Verkauf angeboten. Man sei deshalb mit Rückfragen aus Seattle konfrontiert ob denn mit der Lizenzierung der Programme alles zum Besten stehe und dass es hier einen 600-seitigen Lizenzvertrag gäbe, der das umfassend kläre. Ernst Ungert fiel entgeistert nur so ein Wort wie »Random-Marketing« ein, aber das half nicht wirklich weiter. Örengard erwähnte auch, der französische Kollege war gerade fast mit dem Algerienkrieg fertig, dass der finnische Kollege unschöne Erlebnisse mit dem automatischen Verschluss der Dienstsauna habe, die man aus einer alten Schauscheibenanlage gebaut habe. Er sei per Handy am Apparat, könne aber die Sauna mit ihren 105 Grad Celsius seit Stunden nicht verlassen. Das sei in Ordnung, so der Finne, aber man habe keine Aufgussflüssigkeit mehr und das äh, sei sehr traurig. Ernst? konnte diesem Gefühl beipflichten, denn auf Leitung 3 hatte er längst einen sehr russisch brüllenden Igor Balladurin, der Siena, schrie und erklärte, dass seine Kontakte automatisch an die CIA übermittelt wurden. Man sei auch gerade dabei, den deutschen Altbundeskanzler im Gebäude der Gazprom zu verhaften, wegen Pinguinmissbrauchs. Und der österreichische Kollege auf Leitung vier hatte zusammen mit den schnatternden Kollegen in Leipzig eben beschlossen, den Europäischen Gerichtshof einzusetzen. »Siena habe für einen symbolischen Euro vorhin die Leipziger Messe und die Föss Stahlwerke aufgekauft und den Herrn auf ihren Privatbesitz überschrieben, das sei das Ende.« Ernst Ungert bedankte sich höflich für den wunderbar offenen Ton, er legte alle vier Leitungen auf und schwieg lange. Auch wenn Dutzende neuer Gespräche hereinkamen und die Lampen des Telefons wie an Weihnachten blinkten, dann dachte er nach. »Etwa...« neunhundert Minuten. Danach rief er Liana Horkawawa an, aber da schien belegt. Wir schalten um nach Airolo, Kanton Tessin! Es war Alberto, der Liana erreichte, um sich nach der Lage zu erkundigen. Und was Liana erzählte, ließ ihn erbleichen. Nicht das mit der Tante und der Gasmaske. Das war noch gar nichts gegen die Liebeshilfen, die sie in den Fünfzigern gerne bei einem befreundeten Kardinal orderte. »Auch nicht die Sache mit den Autos voller Schrotflinten und wütender Cousins. Die würden ihn verfolgen und dann im Stau vor dem Gotthard stecken bleiben und verhungern. Es war ja Freitagnachmittag. Und er saß im Zug, kurz vor dem Tunnel. Was ihn nervös machte, waren die Schilderungen über Rauch und Schwefel aus dem Laptop. Da der Leibhaftige, auch in der Vorstellung eines Berliner Scheinitalieners, selten auf einer 40-Gigabyte-Platte angesiedelt war«, konnte das nur Ungutes mit diesem Datenstift dieses Arndt Hocker bedeuten. Mist. Der alte Trick von Computerjournalisten im Nebenverdienst. Viren verteilen und dann noch als Retter auftreten. Nanini musste schnell nach Zug. Kanton, Zug. Viel konnte ja noch nicht geschehen sein. Er erzählte noch von dem Eigenleben seines Handys, was wiederum Liana sehr beunruhigte.
3: Wir sind erledigt.«
2: »Iwo, dit wuppert, Püppi. Keine Säue. Das beruhigte die horkawawa Der Flug nach Dublin stand an,
0: Shopping in Irland war der letzte Schrei und ein kleines Meeting mit der dortigen Ländergesellschaft konnte sie ja auch ohne Nanini beenden. Der beendete das Gespräch mit einer Warnung, diese Hörknochen nicht mehr zu benutzen, er würde seins in der Mitte des Tunnels aus dem Zug werfen, da wo kein Empfang mehr sei. Dann könne nichts mehr passieren. In der Zweifachschleife von Wassen tat er das, und der Zug rauschte an einem Smartphone vorbei, das zuerst ein wenig untätig herumlag. Dann regte sich etwas auf dem Display und weiter vorne flog ferngezündet ein Munitionstypo der Schweizer Armee in die Luft. Und das dunkle Licht einer Winternacht kam von außen herein. Dieses Teufelsding hatte wieder Empfang und sendete ein Siena in die Nacht. Wir schalten um nach Zug! Kantonzug! Ernst war klar, was Karl-Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann KMU nannten, wenn er wieder einmal dem Kantinenkoch mit vorgehaltener Waffe zwang, das Gemüse wieder aus der Tagessuppe zu nehmen, getan hätte. Er stand nach seinem vergeblichen Anruf bei Liana auf, starrte auf dem vorentstehenden Atari ST mit der Beta von Stahlgewitter, hob die alte Adlerschreibmaschine seines Vaters und ließ sie auf den wehrlosen Computer herniedersausen. Noch im Splittern des grauen Plastikgehäuses war ihm, als wäre Siena, auf dem alten Bildschirm aufgeglommen. Aber das war ein Irrtum. Das Wort stand in brennenden Automobilen auf dem Firmenparkplatz geschrieben vor ihm. Karl Maria Ungert, oder KMU, wie ihn seine Angestellten immer dann nannten, wenn er den direkten Weg zum Sitzungszimmer ohne Tür direkt durch die Wand nahm, war ein Mann der Tat. Er parkte seinen Volkswagen quer vor dem Kino am Stauffacher und rannte die letzten hundertfünfzig Meter zu seinem Lieblingsgeschäft in Zürich. Da gab es Waffen neben einem Dackel aus Plastik, die er zuweilen auch in seiner Jagd einsetzte. Die Waffen, nicht den Dackel. Aber die meisten der Kaliber hatte er doch am Donbogen schätzen gelernt. Und manchmal traf man sich auch noch im Laden, um über alte Zeiten zu fachsimpeln, in denen das einzig Intelligente einer Bombe darin bestand, sie hoch genug abzuwerfen. Als er die Räumlichkeiten betrat und sich den Weg durch Nachtsichtgeräte für Terrier und Dackelstafetten mit Nachladehundhalsbändern bahnte, baute sich der Besitzer der Lokalität wie immer mit einem Nicken und verschränkten Armen vor ihm auf. KMU zögerte nicht lange.
1: »Ich brauche Waffen!«
0: Der Mann nickte, das war bei seiner Kundschaft nicht ungewöhnlich, auch wenn die meistens etwas über Landesverteidigung verhaselten oder darüber, wie schön kalter Stahl in der Hand eines Mannes lag
1: marketingkonforme Kaliber die schön viel Dreck machen
0: hier zuckte es im verkäuferseelchen ein wenig zu dumm das letzte dumm dumm schäufelchen für den kleinen jäger hatte er gestern verkauft Neunzehn franken 95 ein schnäppchen Jetzt würde man vielleicht nur vier bis fünf Schachteln der sehr durchsetzungsfähigen Munition verkaufen und das alte Diesel-MG im mit dem etwas umständlichen Anlasser. Aber immer wieder eine kleine Schlachtwert War genutzt worden, um Kreta Feldhasen frei zu machen. Allerdings hat er dabei auch der Baumbestand etwas gelitten. Wir schalten um nach Zug! Kantonzug! Ernst Ungert war zudem gar nicht gut, als er sah, wie er zwar den Stahlgewitter Atari ST zerlegt hatte, aber trotzdem schienen die Siena-Attacken weiterzugehen. Im heimischen Rundfunk lauschte er gerade gebannt einer Reportage aus Luzern, das als erste Stadt nach dem Gotthard ein merkwürdiges Verhalten der als intelligent zu bezeichnenden Smartphones der Siena-Generation verzeichnete. Unbedarfte Nutzer, hielten sich nichtsahnend ihre Handys an die Ohren, nur um dann, statt der Stimme eines vertrauten Menschen, den eher mechanisch klingenden Befehl aus dem Gerät zu vernehmen, man solle »im Namen des Heiligen Siena« sofort sein ganzes Geld ins Wasser werfen, oder das Handy würde sich in fünf Sekunden selbst zerstören. Nun war so eine Aufforderung ein hartes Ding. Zum einen war bekannt, dass Männer nur ungern ihr Telefon hergaben, also flogen diverse Valuta in den Vierwaldstätter See. Zum anderen warfen manche das Handy ins Wasser und man konnte kurz danach laut und vernehmlich eine Detonation hören, deren Druck tief schwimmenden Fischen einen Freiflug verschafften. Jene, die weder das eine noch das andere wollten, lösten mit einem lauten Knall einen Geldregen aus, unter anderem. Zudem, so die Reportage weiter, habe ein Handy die pilatus als Geisel genommen und fordere die Rückkehr des Zehnetzes, Oder man kappe die Bremsen. Der Sender forderte alle Hörer eindringlich auf, das eigene Handy nicht ans Wasser oder Bekanntschaft mit einem alten Autonatel eingehen zu lassen. Ernst schüttelte den Kopf. Vielleicht gab es da einen Zusammenhang mit dem Virus der Gold AG. Aber zum einen konnte er sich eine explodierende Sauna in Finnland nicht vorstellen und zum anderen würde die IT-Abteilung das lösen müssen. Oder sein Vater. Jetzt, wo kein Umsatz mehr zu verzeichnen war, wäre ja Zeit. Abwesend ging er zur Toilette, um KMU anzurufen. Er wählte vor dem Klobecken die Nummer und stutzte. Dann nickte er vorsichtig, schob seine linke Hand ins Jackett und warf vorsichtig seine Geldbörse in den Abfluss und spülte. »Wir schalten um nach Zürich! Stauffacher! Den Ladenbesitzern in der Bäckerstraße war schon viel untergekommen. Aber ein wütender Senior der mit einem Diesel-MG inklusive diverser Munitionsgurte durch die Straße vorbei an der brasilianischen Boutique und dem Laden für Schuhe in Übergröße eilte, war hier eher selten zu sehen. Merkwürdigerweise wurde auch keiner der Vollzeitsozialfälle auf ihn aufmerksam und bettelte ihn an. Das schätzte KMU nicht, aber es konnte mehr am Kaliber der Waffe gelegen haben, die ziemlich klar kommunizierte: Mein Freund, die Löcher, die ich in dich schieße, lassen die Abendsonne durch dich hindurchscheinen, und zwar quer. Mit allem wie einem schnellen Verladen und dem Durchstarten in Richtung Sieltal und Kur hatte KMU daher gerechnet, aber gerade als er es sich in seinem Volkswagen bequem machte und den Zündschlüssel herumdrehen wollte, tauchte ein Umriss vor ihm auf, der ihm bekannt vorkam. KMU drehte das Fenster herunter. »Mensch,
2: das ist ja ein Zufall! Gerade komme ich von
0: einem Freund und wollte einen kleinen Umweg über Zug, äh, Kantonzug machen, bevor ich zu Weihnachten ins Österreichische düse.« das war doch dieser Kellner aus Folge acht, der Kerl, der das mit der Damenhandtasche verbrochen hatte. KMU dachte daran, ihn mitzunehmen und ihn zwischen Zürich und Bar in einer Seitenstraße auszuweiden und abends mit einer gewissen Genugtuung zu Eßkastanien zu reichen. Was er denn wolle? Aunt Hocker lehnte sich gemütlich an das Seitenfenster und suchte nach dem besten Effekt seiner Antwort. Er schaute genüsslich in die Weite und dann wieder zu KMU. Ihm helfen! K.M.U. verstand nicht recht. Die Marketingabteilung und deren Berater beim nächsten Meeting zu erschießen, würde er doch selbst hinkriegen. Aber das behielt
1: er für sich. Da, »Was können Sie, Jungspund, mir schon helfen? Ich habe ja nicht einmal eine Handtasche.« »Wenn ich die Nachrichten korrekt höre, dann haben Sie aber etwas ganz
0: anderes.« K.M.U. war ein wenig wärmer geworden. »Ähm, da, was,
1: was soll ich denn haben, hm?
0: Hocker schmunzelte deutlich und deutete, auf Handy werfende Passanten weiter vorne an der Siel und ein detonierendes Gerät neben der Helvetia-Bar. »Probleme!« Kam U leuchtete nicht sofort ein, warum ein vermutlich zu scharfer Übungshandgranatenwurf unter Jugendlichen scheinbar der letzte Schrei ihm Probleme machen sollten. Bis Aunt Hocker ihm in das Seitenfenster hineingriff und den Autovolksempfänger anschaltete, von dort konnte man deutlich vernehmen, dass 68% aller Smartphones inzwischen die Gewalt über die Finanzmittel in der Mittelschweiz übernommen oder sich selbst in die Luft gesprengt. Von Seiten einzelner Computernutzer wird berichtet, dass Rechner nach Anzeige des Wortes jener seltsame Reaktionen zeigen. So sei etwa in der Zürcher Bahnhofstraße die dortige Weihnachtsbeleuchtung mit einem Mal gleißend aufgeschimmert, habe interaktiv die Zugangscode aller geheimen Schweizer Bankkonten angezeigt und sei dann mit dem angezeigten Wort Siena und Gold AG 340 Höhenmeter senkrecht nach oben geschossen. Der dadurch verursachte Strombedarf kam u. Schaute langsam auf und schluckte. Arndt Hocker nickte und gab zu verstehen, die unsachgemäße Nutzung seines Datenstifts durch Nanini sei für die Gold AG ein wenig teuer in der Auswirkung. Aber er, Arndt Hocker, »Könne vielleicht gegen ein kleines extra berater Etachen, KMU lächelte, nickte und bat ihn, doch ein wenig hinter den Wagen zu treten, damit er ihn vorsichtig vom Trottoir fahren könne. Man würde dann zusammen nach Zug, Kantonzug eilen und alles wieder in Ordnung bringen. Arndt Hocker nickte freudig, stand genau hinter dem linken Hinterrad, als Ungar Senior mit Vollgas im Rückwärtsgang den ahnungslosen Computerspielredakteur in den nächsten Level beförderte und ihn am Kinoeingang in die Mauer drückte. Dann schoss er davon, indem er die zweiertramm so unglücklich schnitt, dass sie abbremste und in einen Regen aus Weihnachtsdeko geriet. Oberleitung ade. Zwei Buben standen vor dem platten Arndhocker, griffen wortlos in die Popcorn-Tüte der Kinobar und nach einer Weile meinte der eine »Schrecktrö«, der andere schüttelte den Kopf. »Zviel Koks!« Fast gleichzeitig kamen Nanini und Karl-Maria Ungert und seine Angestellten immer dann kam unannten, wenn er die Firmenschranke mit einem Baseballschläger verwechselte, auf dem Firmengelände an und stellten nur eine Hausecke voneinander getrennt und deshalb leider einander nicht sichtbar ihre Fahrzeuge ab. Während KMU eigentlich nur den Widerstand eines vollautomatischen, Hamburger schleudenden drive kurz nach Sieltal zu überwinden hatte, musste sich Nanini verwundert am Bahnhof von Luzern gegen den vorgehaltenen Kreditkartenleser des Fahrkartenautomaten zur Wehr setzen. Er fühlte sich öfter schon im Leben von den Preisen der Schweizer Eisenbahn wie ausgeraubt. Dass es nun aber dieser mechanische Dienstleister wirklich tat, Ihn auch noch dazu zwang, seine guten italienischen Schuhe herzugeben, hatte ihn verblüfft. Wäre da nicht der Angestellte der Leihwagenfirma im Kampf mit einem Kabelmodem kurz vor dem Ersticken direkt vor seine Füße geblumst, er hätte es für Zufall gehalten. Und seitlich sah er auf dem Bildschirm noch eine Google-Maske, auf der ein fassungsloser Nutzer die Liste aller Liebhaber seiner Frau fand. Das sah nicht gut aus. Nanini rannte mit irgendeinem Wagenschlüssel, Strumpfsock hinaus, schloss das sportlich aussehende Gefährt auf und gab Zug ins Navigationssystem ein. Das schlug nach einer kurzen Pause vor, ihn nach Stockholm zu fahren und schloss dann selbstständig die Tür. Auf dem Display bekam Nanini die Liste aller seiner bisherigen Geschlechtsverkehrnoten eingeblendet. Dass ihm dieses Luder von Horkawaba nur eine bisher Mide gab, würde noch zu diskutieren sein. Jetzt schloss er schnell die Zündung kurz und stoppte den Wagen abrupt. Nichts wie raus. Da drüben rannte ein Mann aus einem kleinen italienischen Kleinwagen und warf gerade seine Handys in einen Brunnen, der mit Riesenwucht detonierte und Teile in Richtung Museum warf. Nanini dachte nicht lange nach. Der Karren war viel zu alt für Navigation und Internet. Nichts wie rein. Wir schalten um nach Kloten. Zürich Kloten. Das war eine wilde Landung gewesen. Umso mehr, als Liana eigentlich einen Aufsetzer in Dublin erwartete und keinen doppelten Looping mit dem Matterhorn im Blick. Bei einer Umdrehung von 360 Grad pro Minute sah der Berg wie ein rotierender Push-Up aus. Aber sie hatte keine Zeit darüber nachzudenken, denn der darauf folgende Sturzflug konnte nur bedeuten, dass der Pilot die Bläserpartitur des Tannhäuser nachahmte oder dass er dringend in Zürich-Kloten pinkeln wollte. Und richtig, da war auch schon die Landebahn. Über Lautsprecher schrie der erste Offizier hysterisch etwas von Autopiloten, die ankündigten, sich das Leben nehmen zu wollen. Die Landung war unbeschreiblich und erinnerte an das Gefühl einer halbverdauten Semmel im Magen eines Trapezkünstlers. Oder an den Fahrstil von KMU. Gut, dann würde Liana eben hier shoppen. Ausgemacht war ausgemacht. Und im Duty-Free sahen eh alle Etiketten gleich aus. Wir schalten um nach Zug. Kantonzug.
3: Spitze Klammer auf, Bewunder, Spitze Klammer zu. Spitze Klammer auf, dash, bewunder Spitze Klammer zu.
0: Die XML Brothers waren ein wenig aus ihrer Langeweile geholt, als sie KMU mit der erst kürzlich erstandenen Diesel-MG um die Ecke biegen sahen. Allerhand, in diesem kleinen Land mit seinen 26 Kantonen und den schlechten Livewetterberichten konnte man immer noch etwas dazu lernen. Das mochten sie. Schließlich waren sie großes Land Russland gewohnt und dort kam man im Suff nicht immer an das Ende der staatlich gesteuerten Fernsehnachrichten. Aber als der Firmensenior nun auch noch durchlud und in die Haussprechanlage marketing sitzung brüllte, waren sie durchaus begeistert vom Geschäftsgebaren. »Brillant«, das nannten sie einen aggressiven Business-Stil. Just in diesem Augenblick ging die Tür auf. Und Ernst Ungert kam mit einem charmant lächelnden Nadini zur Tür herein. Wunderbar, eine Arbeitssitzung. Nun war man schon zu fünft. Kam U. entsicherte.
1: Nanini.
3: Spitzeklammer auf. Wart. Spitzeklammer zu. Hm? Spitzeklammer auf. Dash. Wart. Spitzeklammer zu.
0: allerhand. Der Alte konnte Pausen machen. Alberto Nanini hingegen, winkte dem gerade losstottern wollenden Ernst zu, er möge schweigen. Stille. Nur das leichte Rattern des MG Dieselaggregats erinnerte daran, dass die Situation sich ein wenig zuspitzte. Und das Kaugeräusch von Bleistiften. Denn Karl-Maria Ungert war wirklich um seine Nervenruhe besorgt. Und Bleistifte forderten ihn wenigstens nicht auf, Geld herzugeben, sich nackig zu machen oder ein Gebäude in die Luft zu sprengen. Eckoch.
3: »Spitze Klammer auf, Umdreh, Spitze Klammer zu!« »Hm?« »Spitze Klammer auf, Däsch, umdrehe, Spitze Klammer zu!«
0: Das war aber nicht, Nanini. Alle drehten sich
1: nun verblüfft um. »Mmm, Was machen Sie denn hier?«
0: KMU rechnete im Stillen seine Munitionsvorräte durch. Nanini fragte sich eher, warum diese Kerle so schnell aus Jena hierher gefunden hatten. Und das auch noch an einem Samstag zu dumm, dass er immer nur an den Gott hat und nicht an den Lukmanier dachte. B. Alsamico ließ seine etwas ernst schauenden Cousins in Aufstellung gehen und ebenfalls durchladen. Er blickte Nanini tief in die Augen, starrte dann in KMUs leise vibrierenden Lauf, sah sich von der Seite die nun ebenfalls Waffen waffenziehenden XML-Brothers an und hob langsam, sehr langsam, beide Hände. Alberto Nanini liebte solche Situationen. Vorausgesetzt, sie waren alle weniger bewaffnet. Aber was blieb einem übrig? Sein Statement allerdings, nur weil die Gold AG einen weltweit katastrophalen Virus eingesetzt, Liana Horkawa war nicht mehr unter Kontrolle, das gesamte laufende Geschäft verloren und hier eine kleine Anspannung des Teams habe, würde er, Nanini, die Situation durchaus als Chance sehen, war nicht unbedingt deeskalierend in seiner Wirkung. Das Wort Fortuna hätte er hier vielleicht beiseite lassen können. Und auch die Frage, wo denn eigentlich der eher schwierig zu repositionierende Hans Grab mit seinem Hausmeister sein? KMU war eh schon auf 180. Ah, äh, Mensch, ich glaub, ich müsste mal eben. Ernsts Beitrag zu den Prioritäten wurde nur mit einem seitlichen Wischen von KMU quittiert, und er nahm sehr leise seine Beine in die Hand, um möglichst unauffällig aus dem Raum zu hechten und die Türe zu schließen. Mein Gott! Hoffentlich eskalierte das nicht, nachdem die samstägliche Putzkolonne hierdurch war. Sein Vater liebte Unordnung nicht. Gerade hörte er Nanini zu kmu gewandt noch »Polaroid« sagen, sah den verdutzten Gesichtsausdruck in dessen Gesicht, als die Tür sachte ins Schloss fiel. Keine drei Schritte von Ernst später knatterten zwölf verschiedene Waffenkaliber, in einer unglaublichen Kakophonie und durchlöcherten das Türmöbel so nachhaltig, dass Ernst weiter in den Wandschrank hechtete und sich nicht unerheblich wehtat. Ein offener Ordner klemmte ihm das linke Augenlid ein. Wohl auch deshalb, und weil er sich kauend und betend die Ohren zuhielt, konnte er nicht merken, wie danach die Türe aufging und B. Al-Samiko mit seinen unverletzten Cousins gefasst und entspannt das Zimmer verließ, sich dabei Hände schüttelnd von KMU verabschiedete. Man sei sich nicht böse, es sei ein gutes, klares Meeting gewesen, und wichtig sei doch, dass die Richtung der Firmas stimme. Dem pflichtete Nanini hinterdrein stolzierend bei. Entscheidend sei doch vor allem der Dialog und dass das gegenseitige Bild voneinander nicht verloren ging. KMU dachte hier an die Polaroids vom gemeinsamen Ausflug nach Tschechien und schwieg zerknirscht. Nanini deutete ihm gegenüber nur die Geste eines sehr unappetitlichen Geschlechtsverkehrs an. Dann standen sich beide Männer gegenüber und nickten sich zu. Immerhin, die toten XML-Brothers waren ein guter Outcome des Meetings. KMU war der Überzeugung, dass Nanini mit zwei Mitarbeitern genügend Opfer gebracht hatte und lächelte grimmig. Nanini kannte die Kerle nicht einmal und vertraute seinem Schließfach mit Aufnahmen, die nicht einmal ein Profi-Surfer im Internet je gesehen hatte. Die Welt war eigentlich sehr einfach. Warum auch just im Moment des physisch wiederhergestellten Gleichgewichtes ausgerechnet jetzt Liana Horkawawa mit unglaublich vielen Boutiquentüten in der Türe erschien und dann auch noch überrascht bei so viel Anwesenheit an einem Samstag die Frage aller Fragen stellen musste – Konnte wohl nur der verstehen, der auch die Frauen erfunden hatte. Aber der war vermutlich vor einiger Zeit in der Wüste Sinai verschollen gegangen. »Was ist eigentlich los, Bieterschön?« Offene Fragetechnik, guter Ansatz. KMU starrte zuerst auf ihre neuen Stiefel und ein Appenzeller Melkkostüm, der letzte Schrei am Flughafen Kloten, die ihre überquellende Statur krampfhaft versuchten zusammenzuhalten. Dann fiel ihm schmerzhaft ein, dass seine komplette Munition zwar in Greifweite war, aber bis auf die letzte Patrone in den XML-Brothers steckte. Er schlappte nach Luft.
1: »Was, was, was denn eigentlich lo, 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 los ist? Wo kommen Sie eigentlich her?« No bitte,
0: aus Döblin. Ist sich doch klar laut leise Reiseplan, sich ist so von Stahlgewitter.« ja, das sah so aus. Nanini wusste immer, dass Irland menschlich sei, und so kam U mühsam weiter, was sie hier wolle. Na no, bitte, Reisespäßen, ist sich Irland nur mit Flieger und ein Automeiniges, was alte Schäse ist, stand drei Wochen in Klotten, ist sich Saudeier. Das war dann wohl der richtige Moment für Nanini, ein Zeichen zu geben. Dass das jetzt nicht der geschickteste Augenblick für eine derartige Kompensationsstrategie sei. Und richtig, eine Menge an Blut sammelte sich unter den Augen von Karl Maria Ungert, den seine Angestellten immer dann kam, unannten, wenn er selbst nach dem Einsatz von drei Kilo Valium noch nervös die Personalakten nach möglichen Kündigungen durchsehen wollte. Allerdings schien er jetzt sehr ruhig. Er lächelte. Der osmotische Druck zwischen seinem leicht angespannten Inneren und seiner heiter gezeigten Gelassenheit war bewundernswert. So überraschend, dass selbst Ernst im Inneren des Schrankes verdutzt lauschte. Der konnte allerdings nicht das leichte Zucken des rechten Ohrläppchens von KMU sehen, sonst hätte er verstanden.
3: »Wir schalten um nach
0: Arosa!« »Mein lieber Freund B. Alsamico«, was für zu mir. Gute alte Geschäftsbeziehungen zwischen der leicht unglücklich zu machenden Familie Igor Baladurins und seinen Freunden der italienischen Oper waren immer wieder einen kleinen Plausch wert. Zumal auch in seinem Winterurlaubsort gerade eine Menge Handys das Wort Siena zeigten, dann versuchten die russischen Ölpipelines in ihre Gewalt zu bringen oder zu detonieren. Das war alles sehr merkwürdig aber die befriedigten Erzählungen der italienischen Seite des Gesprächs über den berechtigten Tod der gehilfen Naninis löste Bestürzung kurz vor dem après -Ski aus. Bei den Geistern Stalins, die XML-Brothers. Wie sollte Igor Balladurin das nun seiner Tante erzählen, die die beiden Kerle großgezogen hatte? Wut stieg in ihm auf. Bevor auch dieses Gespräch in einer Aufforderung unterging, er solle sofort die Unabhängigkeit St. Petersburg erklären, oder das Telefon sprenge sich selbst in die Luft. Noch zeitgleich mit einem detonierenden Hotelzimmer war er auf den Hof geeilt und machte seinen guten alten Militärhubschrauber klar. Das war so unglaublich veraltete Technik, dass sie nicht einmal mit dem besten Willen übernommen werden konnte. Hier war Siena machtlos. Das Ding wurde mit einem 16er-Schraubenschlüssel programmiert. Kurs. Zug. Kanton. Zug. Wir schalten um nach Zug, Kanton Zug. KMU erklärte so liebevoll, wie er nach dem Krieg hier in der Schweiz angekommen sei, von seiner Frau zur Heirat genötigt, eine Existenz aufgebaut hatte. Er sei ein Visionär der Schauscheibenindustrie gewesen und die Gold AG sei sein Kind. Das Leibliche sei ihm leider untergeschoben worden. Hier zuckte er Ernst, aber er hielt ruhig im Schrank. Über Jahre hinweg habe er wunderbare Summen Geld für das Alter angespart und seinen Angestellten Lohn und Brot gegeben. »Trockenbrot, bitte!« Selbst diese Bemerkung von Liana Horkabawa wischte KMU mit einem Lächeln beiseite und nun... So fuhr er ein wenig lauter fort, sah ein Team aus voll vertrottelten Marketingangestellten und debilen Italo-Beratern zusammen mit einem hämorrhiden, hirnigen IT-Fritzen imstande, sein Lebenswerk in die Hölle auf Erden zu verwandeln. Europa werde gerade von Handys übernommen, das Internet nervt seit ein paar Stunden wirklich und gerade vorhin habe er noch im Radio gehört, dass das eidgenössische größte Atomkraftwerk eben von sich gegeben habe, es wolle auf Anraten der Gold AG entscheidend zur Klimaerwärmung beitragen. Er Karl Maria Ungert sei nicht nur nicht mehr nicht nachzuahmen, er sei inzwischen sogar nicht mehr nicht nicht zu beneiden, oder dieses letzte Wort kam in einer dermaßenen Lautstärke aus dem hochrot angeschwollenen Kopf des Firnseniors, daß dass die Zimmerkakteen freiwillig ihre Nadeln senkten und Lianas neckisches Melkkäppi luftig gen Boden flatterte. Aber KMU war durchaus ein Mann der Kraftreserven. »Jetzt!« habe man einen Deppen von Sohn, der im entscheidenden Moment pissen gehe, eine verschoppte Vettel, die ihm immer noch die Ungarin vormache und ein Berliner Vorstadtzigolo, der ihm nicht einmal dieses Blutbad in seinem Büro erspart habe, indem er sich selbst als entspannende
2: Zwischenübung vor den Anderen ertrasselte. Äh, den, den, hey, den, den, den denn, denn, denn hätte ich mir ja den, den Ithaka sparen können, oder?
3: Sie. Das mit der sie aber zurück.
0: Kamu U. hob zum finalen Brüller an, der ihm in den Bordellen manchmal den Kosenamen Kong einbrachte, aber gerade als er die erste Beschimpfung in der Beschreibung einer übelriechenden Körperabsonderung Nanini entgegenschleudern wollte, stutzte er. Er lächelte, dann wisperte er noch Vanillepudding, bitte und fiel der Länge nach vor die beiden hin und gab den Löffel ab. »Na, ja, das lief doch erste Sahne!« Nanini nickte zufrieden. Ernst hatte nach der Auswahl eines Vanillepuddings durch seinen Vater im Schrank zusammengekauert, immer noch nicht ganz begriffen, was denn nun eigentlich hier passierte. Auch der dumpfe Aufprall war durchaus auch, als das normale Hinsetzgeräusch von Liana, seiner Liana, zu interpretieren. Immerhin sie, seine Wonne, lebte, hatte anscheinend schöne Weihnachtsgeschenke in Dublin gekauft. Vielleicht war da auch was für ihn dabei. Das wäre doch nett. Dann irritierte ihn aber das Stimmengewirr aus schwäbischen und Berliner Satzbrocken. Diese Menschen kannte er gar nicht. Und nun war es eine ganze Weile sehr still und danach hörte er man auch noch das Geknatter eines Hubschraubers im Hof. Mein Gott, hatte das Internet inzwischen denn auch schon Fluggeräte im Einsatz? Es reichte doch schon, wenn Papa neuerdings wieder wie früher durch die Gegend schoss. Wenn er in sogenannten Erlebnisspielen an Wochenenden Tante Ortrud zwanzig Minuten Vorsprung gab und dann wortlos mit ein paar Handgranaten hinterherhuschte. Was war eigentlich mit ihm? So schweigsam kannte er seinen alten Herrn gar nicht. Ernst wäre für sein Leben gerne aus dem Schrank gestiegen, wenn er sein Augenlied endlich aus dem offenen Ordner hätte befreien können. Aber vielleicht war es auch gut, die Situation erst einmal durch Nanini und seine Liana bereinigen zu lassen. Draußen waren immer noch diese Schwäbin und der Berliner zu hören.
3: Und was machen wir jetzt? Wir können ja wohl kaum sage, dass die tolle, die, die, die tolle Firma also mit, mit der Version 3.0 und also ich weiß auch nicht.
2: Ne brauchen wir auch nicht. An allem war der Olle schuld. KMU war Mr. Virus. Und das ist er jetzt wohl hinüber, oder? Ja, aber das Chaos. Erzähl mal nicht. IT richtet jeden Tag weitaus mehr fiese Matenten an. Nur hatte vorher noch keiner hier und die JLT AG nennen wir einfach um in Held AG. Denn verkaufen war Anti-Siena-Software, gut is it? Aber doch Ernst? Na der liebt dich.
3: Den Trottel nie im Leber, De 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 muss auch über Jordan.
0: Moment mal. Das waren ja doch Liana und Alberto. Wie schrecklich. Und wie sie sprachen, das war ja grauenhaft. Vielleicht handelte es sich hier bei dem Virus auch um eine Biowaffe und alle Menschen würden Zungenkrebs bekommen.
2: Da ja, das würde ich nicht machen. Der
0: Ernst ist ein dofter Typ. Na, wenigstens hatte ihn an Nini noch lieb.
3: Neu, Elche Teppele. Ich bin nicht so eine.
0: Liana, in Ernst wäre am liebsten ein Herz zerbrochen, wenn das nicht so viel Krach gemacht hätte. Lieber vorsichtig sein. Aber der würde erst er es zeigen. Er würde sie, er würde sie fristgerecht kündigen. Ja, das würde er machen. Aber vielleicht half Ernst in seiner misslichen Lage auch etwas ganz anderes. Scheinbar ging die Tür auf. Und Igor Balladurin kam herein, denn beide vor der Schrankwand riefen erschreckt synchron: Nein,
3: nein kein, Wodka, kein jetzt. Wodka
0: jetzt. Wir schalten um nach Wals, Felsentherme Wals, Hans Grab hatte inzwischen im täglichen Bütten des Bades eine kleine Notiz über den Untergang der IT-Welt gelesen und nun endlich verstanden, warum ein Massagegast mit nur geringer Vorwarnzeit detoniert war. Zuerst hatte er noch über die konsequente Umsetzung des zumtorschen Erlebnisansatzes durch die Bäderleitung gestaunt, aber so gab das natürlich Sinn. Er schmunzelte da schien ja nach dem Verrauchen der ersten Detonationswolken durchaus wieder Bedarf an Menschen wie ihm zu entstehen. Das war doch schön! Genüsslich schnitt er sich ein Brötchen auf und sah zu, wie der Inhalt einer kompletten Mineralwasserfabrik raketenförmig und in einzelnen Flaschen über die Talmitte segelte und in Richtung Stausee verschwand. Sicher wieder eine Frühstücksperformance, man war hier ungeheuer kunstorientiert. »Wir schalten um nach Zug!« »Kantonzug!« Igor Balladorin mochte diese Liana. Irgendwie. Aber was sie und Alberto jetzt von einer italienischen Großtante mit riesigen Unterhosen, weggeworfenen Handys im Gotthard, einem Schusswechsel als erstem Agendapunkt und KMU als Übeltäter von allem erzählten, wollte einfach keinen Sinn geben. Schon gar nicht, als Liana auch noch hysterisch anfing, die Gold AG durch drei teilen zu wollen. »Warum sollte er teilen? Was denn überhaupt?« Die Firma war ja scheinbar pleite und hatte eine weltweite Katastrophe ausgelöst. Seine wunderbare Deckung als Gebietsvertreter flog deshalb auf und machte Drogen- und Waffengeschäfte ein wenig komplizierter. Das mochte er gar nicht. Das machte ihn wütend. Ernst konnte verblüfft im Wandschrank mit anhören, wie er den beiden Verzweifelten im Raum erklärte, wer die XML-Brothers waren – und dass man sehr gerne mit der romantischen Befreiungsfront zusammenarbeitete. Einer ihrer Köpfe sei sogar undercover in diese Firma eingeschleust worden, um die Kontenbewegung des Alten für die eigenen Aktivitäten zu nutzen. Und Tovarisch Samico als alter Geschäftspartner, würde das auch nicht gerne sehen, wenn hier plötzlich das halbe Ökosystem der europäischen Mafia um die Ohren flog, nur weil Nanini seine Datenstifte und Handys nicht bei sich behalten konnte. Er... »Igor Baladurin habe kein Interesse an diesem Haufen Schauscheiben. Ihn würden die Geheimkonten von KMU interessieren. Er würde jetzt nach Liechtenstein fliegen und die Schließfächer räumen. Und wenn er in zwei Stunden wieder hier sei, würden die beiden Trottel« »er drückte das in einem originalrussischen Wort aus, das semantisch nahe an Hirnlosigkeit herankam« »diesen Virus gestoppt haben. Dann sei alles in Ordnung. Oder er, Igor Baladurin, würde ihnen zeigen,« dass der Tod durch Betonschuhe eine italienische Blödelei gegen gute russische Wodkafolter sei. Das war ein Abgang. Liana und Alberto klammerten sich verzweifelt aneinander. Ernst entfernte endlich ein wenig erleichtert sein Augenlid aus dem Ordner und begann, seine Beine zu entknoten. Aber er würde abwarten. Die beiden hatten ja immer eine Lösung gewusst, lieber inkognito bleiben. Draußen hörte man das Anwerfen eines Rotors, und ein Hubschrauber hob betont langsam vom Parkplatz der Gold AG ab. Allerdings konnte sich Ernst auch täuschen, denn in diesem Lärm mischte sich ein metallenes Klingeln, das immer deutlicher wurde und so klang, als würde sich der Rotor auf 200 Höhenmetern selbstständig machen und die Pilotenkanzel abwerfen. Liana und Alberto sahen auf. Praktikant Völker stand in der Tour, betont lässig, einen Sechzehner Schraubenschlüssel in der Hand, während draußen der Aufprall der Pilotenkanzel mit Igor Balladurin auf dem Teer deutlich zu hören war und der Rotor sanft hinter den nächsten Bergen verschwand, um dort aus einer heimischen Rinderherde eine leckere Bolognese aller Oberägerie mit schön viel Fichtennadeln herzustellen. »Praktikantvölker hatten ja alle ganz vergessen«, Erleichtert schüttelten Liana und Alberto dem jungen Mann die Hände und wollten wissen, wie es ihm denn mit seiner Lehre gehe. Völker sah auf, schob sich einen neuen Kaugummi in den Mund und antwortete in fließendem Räteromanisch.
2: Liana und Alberto erstarrten.
3: Hat es ich? Ich ja hinterhältig.
2: Ich kriege Posteln.
0: Völker lächelte versonnen, stellte sich als Präsident der romanischen Befreiungsfront Undercover vor, und machte sich daran, Karl-Maria Ungert, den alle in der Familie KMU nannten, wenn er an Wochenenden wie tot auf seinem Liegestuhl sonnte, beiseite zu schieben. Ja, er sei natürlich eingewiesen worden, um die Gelder des Alten und vor allem seine Konten zu übernehmen. Aber dieser Russe sei ein wenig aus dem Plan geraten. Schließlich hatte er doch gewusst, dass Völker seinen alten Kumpel Arndt auf die Welt ansetzen würde, um sie ins Chaos zu stürzen. Das sei ja das politische Programm. Man habe nur einen Idioten gebraucht. Hier war Alberto kurzzeitig wirklich verärgert, um den Mechanismus in Gang zu setzen, der schon bald in einer Übernahme von sechzig Prozent des Weltvermögens durch die romantische Minderheitenregierung enden werde.
3: Aber Sie sind doch ein Kindle!«
0: Völker lächelte verschmitzt. Nur weil er nicht mehr als ein Drittel dieser schwäbischen Tonne wog, mußte er deswegen ja nicht genauso wenig Hirn- und Durchsetzungskraft haben.
1: »Und
2: ich meine, das ist doch alles nicht wert, wenn uns die Sachen um die Ohren fliehen. Hey, tun Sie das Handy runter, wir, wir ergeben uns ja!«
0: Völker hatte sein Smartphone gezückt und machte Anstalten, es anzuschalten. »Dürfte ich, lieber Herr Nanini, bitte den besagten Datenstift von Ihnen noch einmal haben?« Nanini stutzte. »Da ist nämlich das Codewort darauf,« dass man nur eingeben muss, um über dieses extra geschützte Gateway meines Handys den Prozess zu stoppen und nur die Banken zu behalten.« Nanini grinste und setzte sich genüsslich. »Und was, wenn er ihn nicht hergebe?« Völker nickte und zog eine Pistole, eine Leiche mehr oder weniger in diesem Zimmer. Nanini saß unbeweglich da und fragte schon merklich leiser, was denn sei, wenn er den Datenstift nicht mehr habe. Volker lud durch. Liana warf den Stift auf den Tisch und sah Nanini verliebt an. Das Luder hatte doch tatsächlich noch vom Tisch seiner Großtante etwas mitgehen lassen, bevor sie in Siena getürmt war. Volker grinste und steckte Stift und Handy zusammen. Das Passwort lautete Stella und Nanini biss sich auf die Lippen. Mist, er hatte das immer für den Herstelleraufdruck gehalten. Eigentlich ein schöner Name. Völker aktivierte den Code und merkwürdigerweise sprang sofort der Bürokühlschrank wieder an und Ernst Ungert sprang wie ein aufgescheuchtes Reh aus dem Schrank, der sich als mobile Datenschredderanlage entpuppte. Das war knapp. Völker drehte sich verdutzt um aber da hatte Ernst Ungert ihn schon mit einem abend -Judo gelernten Schlag niedergestreckt, ihm die Waffe entrissen und ihn erschossen.
3: Aber Ernst!
0: Mensch, hier bringt jeder jeden um. Ich will auch mal. Liana und Alberto wurde dieses Wochenende langsam zu viel und Ernst nahm das Handy auf, staunte, nickte dann und tippte in ein Feld seinen Namen ein. Am Montag würde unglaublich viele Nullen von diversen Schweizer Keimkonten auf seinen Namen umgepolt sein. Wir schalten um nach Wals! Felsendings! Äh. Hans schreckte hoch, als sein Handy im Zimmer plötzlich klingelte. Merkwürdig. Kein Anzeichen von Detonation. Ernst Ungert war im Apparat. Wie es Hans denn so gehe? Hans Grab mochte vielleicht durch das viele Vollkornbrot und die netten Massagen von Ludmilla der Pranke, ein wenig weich im Schädel geworden sein, aber irgendwie beunruhigte ihn Ernst nicht. Zumal der vom Tod äh, des Vaters sprach. Es gehe ihm nach dem verordneten Zwangsurlaub hier so lala, er könne das ewige Wasser nicht mehr sehen und er wolle endlich mal wieder eine Currywurst. Was es denn so Neues gäbe? Ach, äh, wissen Sie... Ich habe mich dazu entschlossen, nach dem Tod vom Senior die Gelder der Gold AG zu nehmen und das Unternehmen auszulagern. Natürlich würde ich sie gerne dabei haben. Äh, und diese horka Wir schalten um nach Zug! Kantonzug. Äh, und diese horka Ernst lächelte, als die pure Angst aus den Lautsprechern schallte und Liana schon zu einer Suada anheben wollte. »Ach, Frau Horkawa wird auch eine wunderbare neue Rolle bekommen. Kommen Sie doch morgen zum Flughafen Kloten und wir vier fliegen gemütlich zum neuen Firmensitz, gehen abends ein wenig am Strand spazieren und überlegen uns, was wir in den zwanzig bis nächsten dreißig Jahren mal wieder so tun. Nicht wahr?« Alle vier lachten herzlich. »Das war ja wunderbar.« Hans Grab versprach da zu sein und legte auf. Jetzt, wo dieser IT-Spuk weltweit ein Ende gefunden hatte, konnte man ja sogar wieder sicher mit der rätischen Bahn reisen. Liana, Ernst und Alberto sahen sich lächelnd an. Ernst, Sie nehmen uns die Maskerade, gerade nicht, Ebel, gell? Ivo, Liana, jeder muss im Büroalltag ein wenig nach außen hin sich zurecht machen, nicht wahr?
3: Und »Sie können mich schon für eventuelle Zärtlichkeit einplanen.«
0: »Sie mich auch, werte Frau
3: Hockerwawa.«
0: Alberto Nanini war lange Jahre ein Mitglied der Familie Ungert gewesen und kannte Ernst eigentlich von Kindern, also seit seiner ersten prostata -Operation. In den folgenden Jahren hatte der langsam ergraute Spund alle Hände voll zu tun, die immer wieder fordernden Aufgaben seines Vaters zu erfüllen und blieb trotzdem immer glänzender Laune. Das hatte ihn Alberto ans Herz getackert, und seine herrlichen Versuche, IT im Unternehmen einzuführen, hatten Alberto schließlich als Berater auch reich und angesehen werden lassen. Aber wie man sich nun eben auf einem gemeinsamen Lebensweg kennen und schätzen lernt, so versteht man einander auch in Situationen, deren Vokabular diametral zur Stimmung steht. Und so zweifelte Nanini gelinde gesagt ein wenig an der Flugreise ins Glück. Bei einer gemeinsamen Pause, als man Samstag Nachts die XML Brothers, die Trümmer von Igor Balladurin und die Überreste der rumänischen Befreiungsfront hinter dem Firmenparkplatz einbackerte, war Nanini doch offen genug, die Absichten von Ernst
2: Unger zu bezweifeln. »Ernst, wir haben uns immer ganz gut verstanden. Jetzt ist die fette Liana um die Ecke. Was soll beim mit dem Fluch moin wirklich?« »Ähm, nichts.« »Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ich bin doch keine Bolero, nonne.«
0: »Wir beide, mein lieber Nanini, werden ja auch nicht mitfliegen.« »Aha, das war schon einmal ein klares Signal.« es sei ein Flug speziell für die verdienten Kräfte des Marketings der Gold AG und ihre Helfer. Und ernst sei Alberto sehr dankbar, damals ein paar aufmunternde Worte über ihn im Wandschrank gehört zu haben. Deshalb sei er ihm zu mehr verpflichtet. Ob es wohl machbar sei, am morgigen Sonntag zu einer kleinen, ausgedehnten Reise in Richtung Tessin aufzubrechen... Die Konten seien ja jetzt dank der romantischen Befreiungsfront voll und man könne sich auch einmal einen kleinen Urlaub gönnen. Das schien Alberto ein guter Gedanke. Er wolle nur noch einmal kurz Ade zu Liana sagen. Oder eigentlich auch nicht. Die beiden ließen ihr ein wenig Arbeit zurück und machten sich im Wagen von Alberto zu einem kleinen Trunk auf. Ach ja, Mutter Ungert sollte man auch noch wegen des Todes von Senior anrufen. »Wir schalten um nach Kloten!« Liana und Hans gaben sich vorsichtig die Hand und liefen zum Gate der Sondermaschine Gold AG. Immerhin, die berufliche Karriere würde nun endgültig in sagenhaftem Reichtum enden. Hans sah nach ein paar Wochen Wasserkur auch durchaus attraktiv aus. Liana schnurrte vorsichtig, nur nichts übereilen. Auf Südseeinseln würde man noch genügend Zeit füreinander haben. Die beiden bestiegen den Flieger, eine geräumige Maschine einer Schweizer Bank mit netter Sitzecke und einem kleinen Berghüttenimitat im linkeren Teil der Maschine. Na, wenn das nicht schon Luxus war! Hans Grab glaubte den Erzählungen von Liana mehr und mehr. Ernst, ihr Ernst hatte durch einen klugen Kniff über ein Handy von den Schweizer Banken sehr viel Geld geerbt. Und das Ihr half ihm entspannen. Die würde wohl den armen Kerl sexuell tode reiten und dann würde schon Grab irgendwie an das Geld kommen. Ein merkwürdiges Atmen neben ihnen ließ sie aufschreien. Jack Lowsky nahm den Helm ab und lächelte verschmitzt. »Na, alles rosa?« »Jack, Mensch, wie kommst denn du schon wieder hierher?« Ernst Ungert habe ihn eingeladen, als Dank für seine wunderbare Arbeit im Berghotel. Und das so eine nette Maschine alles vollautomatisch, sogar ein Swimming-Lust auf ein kleines Star-Wars-Spiel habe?« In diesem Moment setzte die Maschine zurück, die Bar fuhr aus einem Seitenteil automatisch nach vorne und die drei machten es sich bequem in den plauschigen Stühlen. Nett! Die Maschine hatte ordentlich Bums und schoss nach dem Start geradezu senkrecht nach oben und nahm Kurs auf den Atlantik. »Ähm, nebenbei, wo ist denn Nanini und Ernst Ungert?« alle drei sahen sich an, als in diesem Augenblick die Ansage sich einschaltete und alle Anwesenden willkommen hieß, auf dem vollautomatischen Flug von Zürich nach Grönland. Dann sah man die Zeile »Next, Stop, Siena« auf dem Display und die Maschine machte eine scharfe Nordwestkurve. Liana murmelte halblaut,
3: Ähm, ihr heiß eigentlich Ingrid.« »Ach, junger Mann, wär es wohl möglich, dass ich dieses Motorboot ein wenig steuerte?«
0: »Certo, Signora Ungert.« Alberto Nanini, der Sohn Ernst und Frau Ungert Senior entspannt über den See gondelte, hatte mit den beiden einen wunderbaren Frühlingstag in seinem Lieblingsboot vor Lugano ergattert. Die Wirren von Siena und die anschließende Geschäftsbereinigung, der leider auch Ungert Senior, den jetzt niemand mehr KMU nannte, und Liana, die XML Brothers und die Familie Hack zum Opfer fielen, waren vonstatten gegangen. Auch der tragische Verlust von Arndt Hocker und des Praktikanten Völker in der Zeit der wildesten Auswüchse des Internets konnte man nur als schrecklich bezeichnen. Aber bei Frühlingslicht besehen war doch alles sehr gut aufgegangen und nun herrschte Ruhe an Bord. Dank umsichtiger Steuerung des Unternehmens durch ihn, Alberto, war dies ja nun im Wissen von Ernst Unger tadellos gelöst worden. Die Gold AG gedeihte nach einer kleinen Delle im Schauscheibengeschäft nun wunderbar, indem es zum Schein und mit den geheimen Schweizer Bankkonten im Hintergrund Handysicherungen verkaufte, die nur ab und an dank der prächtig entwickelten Viren von Arndt Hocker hart rangenommen wurden. Aber meist war das Produkt prächtig in seiner Reaktion. Nur ein Fall in Belgien war bekannt, in dem ein Handy kurzzeitig die Oberhand gewann und sich sehr ungut in die Rezeptur eines Bierbrauers einbrachte. Aber da man dort immer schon mit mehr als nur Hopfengeschmack hantiert hatte, fiel der durchdringende camembert im Pilsener nicht weiter auf.
3: »Ein schönes Boot!«
0: Ja, Frau Ungert hatte den Tod ihres Mannes nach einer gewissen Trauer von drei Minuten mit den Worten dann werde ich den mal abräumen, überwunden und ihm eine schöne Beerdigung ermöglicht. Die Aschenuhr der Gold AG steht seitdem zur Aufnahme im Bädeker unter dem Ort Zug an, und sein Büro wurde im Andenken an ihn im Zustand der Verwüstung gelassen und versiegelt. Das neue Firmengelände war aus steuerlichen Gründen in einer Villa am See untergebracht worden. Die Angestellten hoben sich dort nur einmal im Jahr aus den Liegestühlen Modell Redmond, um die Lizenzrechnungen zu schreiben und neue Viren in den Umlauf zu bringen. Jetzt zog Frau Ungert lange Kurven und schrieb für Alberto nicht einwandfrei lesbar einen Schriftzug in den See, das Ernst vergnügt mit »guter Plan« übersetzte. Er hielt sich am Boot fest und eine fesche 167 Grad Linkskurve schleuderte Alberto Nannini kopfüber in den See. Hoppla! Frau Ungert war fasziniert. Alberto schrie aus Leibeskräften um Hilfe, er könne doch nicht schwimmen, und die rüstige Dame stieß auch sofort mit dem Boot zurück und überfuhr seine Position mehrmals nachhaltig, dann war es ruhig. Aber Mama, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ernst, mein Sohn, man sollte einen guten Plan auch wirklich bis zum Ende durchführen. Ja, da musste Ernst der Mama allerdings zustimmen. Erst als sie ihm erklärt hatte, wie sie das Kennenlernen der Horkawawa mit diesem Grab eingefädelt hatte, die Gier der beiden richtig zusammenbrachte und Nanini immer wieder ihren Mann anempfahl, damit der auch richtig Chaos in das Ganze bringen konnte, hatte er sie wirklich bewundert. Aber restlos begeistert war er über die Anwerbung der romantischen Befreiungsfront von Arndt Hocker und der Idee mit dem Virus. Nach der Attacke von Siena lag alles so im Argen, dass Mama Ungert die Geheimkonten des Firmenseniors ungeniert und sehr öffentlich transferieren konnte. Die Kontonummern hatte sie ja wie auch die Telefonnummern seiner Lieblingsprostituierten dort gefunden, wo sie am ehesten zu vermuten waren, in der Innenseite seines Rasieretuis. Und ein kurzes Telefongespräch mit den Banken und ein paar Gespräche mit dem Liebespersonal zur dynamischen Erweiterung der Herzschwäche des Patriarchen tat sein Übriges. Nun musste nur noch ihr eigener Verehrer und das Plaudertäschchen verschwinden. Igor Baladurin war auch nicht mehr der russische Bär, den sie 1945 in Berlin und dann in Wien so schätzen und lieben gelernt hatte. Aber gut, der war ja nun auch ein Fell vor dem Kamin der Geschichte geworden. Ernst und Mama Ungert fuhren noch ein wenig auf dem See herum. Es war ja alles gut jetzt. Man würde eine schöne Firma noch viele Jahre wachsen sehen und dabei Boot fahren. Trotzdem schien Ernst ein wenig melancholisch auf das Wasser zu blicken. Was er denn
3: habe? Liana »Ach, Kind, ich muß dir noch ein Geheimnis verraten. Dann
0: ist das mit den Mädchen auch nicht mehr so wichtig.« Ernst blickte auf.
3: »Sex, mein Kind, macht nur nach Weltkriegen Spaß.« »Ja, so gesehen.«
0: Ernst nahm sich einen großen Schokobecher vor, sobald man an Land gegangen war. Taglinger list
1: give me it up